0: placenteros oyentes con culpabilidad añadida Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al el programa de hoy, esto es Fanfiction En el episodio número 24 de la tercera temporada, el 77 en total Hoy, como siempre, me acompaña la ilustre María Santonja Que la culpabilidad no le pesa al pensar en placeres ocultos con Michael Fassbender ¿Eh? Que
1: tiene algo sucio como ya comentamos en el episodio anterior algo
0: sucio grande y colgante
1: y creo que vamos a cumplir un récord de mencionar el pere de Fastbender en más dicho, programas seguidos y
0: he dicho que cada vez que se habla de Fastbender yo voy a hacer un comentario sobre sus atributos personales y físicos eh, y esta persona quién va a ser pues yo mismo Richie Fintano que soy declarado culpable de gozármelo con un culebrón de una felina silvestrada <risa>
1: Cada día lo haces más rebuscado, ¿eh? Te lo tengo que visto? decir. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hablar hoy, Richie? Porque pues vamos a si hablar... Si la gente tiene que deducirlo de... de, ¿De mis presentaciones. De presentaciones va mal.
0: Vamos a hablar de placeres ocultos, placeres internos, placeres inconfesables en algunos casos. De esto se trata, el tema que vamos a tratar hoy es los guilty pleasures, como así se conoce dentro del de mundillo televisivo norteamericano. ¿En qué consiste esto? Pues ya lo explicaremos después, porque si lo explicamos ahora ya no te vas a escuchar esto del programa. Así que quédate y luego eh, sabrás de qué trata este asunto.
1: Bueno, ¿y qué tal la semana?
0: Pues bien, la verdad es ¿Has visto ya que...
1: cincuenta sombras de Grey?
0: <risa> estuve a punto de ir la semana pasada, ojo. Estuve a punto.
1: Es que los oyentes pero... están pensando todo el rato, me lo han preguntado por la calle. ¿Rich ha visto ya cincuenta sombras <risa> de Grey y tal...?
0: Pues no la he visto, no la he visto Me estoy me estoy conteniendo Eso sí que sería un auténtico placer culpable culpable Más culpable que, que, que pas es verdad Pero no, no la he visto Aunque estuve a punto de ir la semana pasada mmm, Por compromiso Voy a dejarlo ahí mejor
1: <risa> Te iba a llevar tu novia, ¿no? En
0: realidad me iba a llevar la hermana de mi novia Que quería verla Íbamos a ir los tres pero gracias a Dios mi novia me salvó de tal de tal desdicha. Y eligió otra de las pelis de las que sí que vamos a hablar hoy en la parte de críticas. Que, ahora lo que vamos sea a ver, cual
1: sea, ¿sabes? seguro que es mejor.
0: Pues sí, sí, probablemente. También tendremos unas cuantas noticias breves, pero bueno, antes de irnos para allá... Y eh, muchos comentarios. Muchos, muchos comentarios. además comentarios hoy... civilinos, algunos... Habrá mucho que hablar de la sección comentaristas. <risa> <risa>
1: eh, llevas muy mal las críticas.
0: No, las llevo estupendas. Es lo que tiene ser un narcisista. <risa> Se me ha entendido, lo he dicho fatal, ¿no? Narcisista.
1: Sí. <risa> ser un narcisista que no sabe. <risa> que, que no sabe pronunciar la palabra. <risa> Venga, va, pues vamos a ello. Pero no sin antes recordaros cuál es nuestra página web, fansfiction.es, donde tenéis toda la información, modos de contacto, unas mini biografías de Richie y mías, episodios me, me, mis anteriores. Mis medidas, por ejemplo. Claro, pues, medidas de cabeza por si quieren regalarte un sombrero. O irás sin sombrero.
0: Es cierto. ¿Por qué? Porque hoy hacía mucho calor aquí en Alicante. Ya está bien. No, una cosa que quiero hacer es decir, ya está bien de este calor. No estamos en fecha de calor. Yo quiero frío. Porque si el calor empieza ahora el 1 de marzo o el 2 de marzo que estamos hoy, ¿eh? luego no se va hasta noviembre y es un por culo. Aquí el verano dura mucho. Ahora seguramente gente de Asturias o del norte estará diciendo, cabrón, que aquí hace mucho frío todo el puto año. <ríe> pues aquí hace mucho calor. Demasiado. Yo no quiero que venga calor tan pronto. Por eso no llevo sombrero. Le he pillado bostezando <ríe> como un león en la sabana.
1: Sí. Joder, cada vez Es que estoy estoy a peor, eh. estoy peor cada estamos vez. a lunes. Estoy peor Estamos al lunes. Bueno, pues eso, tenéis toda la información en fansfiction.es, también recordaros que tenéis nuestro enlace de afiliados de Amazon, por si queréis hacer alguna compra, podéis realizarlo a través de nuestro enlace y sin coste añadido, nosotros nos llevamos una pequeña comisión para acabar dominando el mundo. Tenéis, Además, a ver que esas comisiones nos
0: las trae un señor de Amazon que junto al dinero luego nos da un abrazo. Sí, que es lo si que, es, que más si nos gusta. Sirve, si os sirve de aliciente, pensar en ello.
1: Y nada más, Richie es que como todo está en fanfiction.es, ahí tienen ya... ¿Qué
0: cosas hay en fanfiction.es? Es alucinante, es sí, un mundo sí. el que puedes navegar horas y horas.
1: <risa> Oye, pues realmente sí. Ya lo sé, ¿eh? lo he en serio.
0: <risa> pues eso, eh, pues todo eso, así que si queréis contactar con nosotros de algún tipo, ahí tenéis, fanfiction.es. ¿Vamos ya con Mandanga? ¿Sí, eso? Venga. Pues venga, pues noticias verbes pues, mister Quitañeves.
2: Aquí están, noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Pues vamos con noticias, pues. Eh, vamos a empezar, tristemente, con, recuperando de nuevo, una vez más, la sección de Necrológicas, porque se ha muerto un actor muy importante mmm, de las últimas décadas en, en lo que es a ciencia ficción se refiere, sobre todo, que no es otro que Leonard Nimoy, que nos dejó la semana pasada a los 83 años por una eh, enfermedad pulmonar. Eh, el que en su momento fuera el, el señor Spock durante tantísimos años y películas, eh, llevaba retirado desde 2010, cuando hizo su última participación en Fringe y en la serie una serie en la que, que tenía un, un pequeño papel. Eh, no salía mucho, pero sí por lo menos una o dos veces por temporada. Sí que solía salir. Al menos en las primeras temporadas. Yo es que en esta serie me quedé por la segunda. Me gustaba, pero la, y algún día lo continuaré. Pero me quedé en la segunda. Y no sé si en las siguientes ya saldría más, pero vamos, en la primera salía poquito. Tenía un personaje importante y curioso. También salió en Star Trek, en la última, de la de Star Trek en la oscuridad. También tenía un pequeño papel, haciendo obviamente de Spock. Y bueno, la verdad es que estaba un poco ya... pues eso, retirado y ya estaba... hacía poca, pocas cosillas. No
1: me estaba mayor el hombre.
0: A los 83. La verdad es que... es una edad bastante... razonable. En fin, que una pena porque ha sido... ha sido un, todo un icono, un icono dentro de la sí, cultura un, popular de la de, de la boca, del siglo XX. Entonces, quieras o no... Pues nada, desde aquí un fuerte abrazo al señor Spock. ¿Más noticias? ¿Alguna a ver un poco más alegre?
1: Pues una que ha salido hoy mismo que estamos grabando y pinta bastante curiosona. Sabéis que somos muy fans de Leonardo DiCaprio. Tenemos un, uh -huh. un programa especial dedicado a toda su filmografía... Ah,
0: o sea que tú también tienes hoy sí, lengua de trapo. Sí, yo también trapo.
1: tengo lengua de trapo. Eh, un programa, un podcast especial dedicado a toda la filmografía de DiCaprio. Y hoy ha salido la noticia de que va a hacer un... Bueno, o sea... Una película en el que va a hacer de como veintipico papeles a la vez.
0: Veinticuatro que eran, exactamente.
1: Eh, me parece un poco exagerado. Bueno, yo lo que hemos encontrado es que van a, va a interpretar a un personaje que es, una, es un personaje histórico en una peli que se llama The, The Crowded Room, que sería como la, la habitación eh, con, multi, como, con mucha gente, no sé, es la traducción. <risa> Muy poblada, con multi. Con, Crowd es multitud, o sea que sería multitudinaria, ¿no? Mm. La habitación multitudinaria. Como
0: el camarote de los Max, así. así, el de la película. Ahí.
1: Entonces, eh, DiCaprio interpretaría en esta peli a, a, un, a una persona que se llama Billy Milligan, que además murió creo que recientemente, que es un tipo que era un asesino, pero que quedó absuelto y ha sido fue la primera vez, no sé si la única que se absolvió por ese motivo por eh, alegar mm, eh, personalidades múltiples, entonces como que él no era el que cometía realmente los yeah. crímenes, ¿no? Entonces el tío lo, lo detuvieron por, en plan, cuatro violaciones, tres robos y, y claro, cada uno lo hacía uno diferente. Entonces ah, claro, se repartían los cargos, ¿no? Claro, entonces, <risa> <risa> no sé, no sé muy bien el, en el, el hecho histórico. El caso es que, bueno, que el, el hombre este fue, fue absuelto y hay un libro eh, que relata esta historia. Ya no sé si la película esta de The Crowded Room se basa en la novela, imagino que en, en alguna parte sí. Y no sé, a mí me parece, cuando me lo han dicho esta mañana, que me lo ha dicho mi hermana, me lo ha dicho Aina, eh, me ha pasado la noticia, todo el comentario que ha hecho ella, y además es que luego en mi muro de Facebook lo he encontrado varias veces, era huele a Oscar. Todo el mundo, o sea, es que esta noticia salga justo después de los Oscars, con ya DiCaprio que parece un... un un chiste ya en los Oscars de que nunca gane y tal y cual creo que parece muy papel para Oscars de loco encima no se sabe múltiples. quién va a ser el
0: director todavía no ni nada por el pues estilo. ya
1: no lo he investigado no, no sé
0: porque a ver depende del tipo de película que quieras hacer si te montas ahí una Hombre, historia más thriller y o oh, si la quieres hacer más Aún biográfica así, o, desde no luego sé. El,
1: el rollo el rollo tiene mucha pinta de lucimiento de caprio pero claro, es que esas cosas justo lo hablábamos en el especial de los Oscars. Es que te puede salir el culo, el tiro por... El
0: culo por la culata. <risa> el culo claramente. por la
1: culata. Eh, te puede salir el tiro por la culata cuando vas como tan... Con una fórmula para el Oscar a veces no te sale tan, tan bien. Mm. Yo creo que este hombre ha dicho... Venga, ¿cuál es el papel en el que más me pueda lucir? <risa> ¿Cuál es el
0: papel más oscarizable que ahora mismo para el año que viene?
1: <risa> Entonces, no sé, esto de 24 papeles, además... Me parece una barbaridad. O sea, 24 personalidades me parece un absurdo. O sea, 24 personalidades en una peli de dos horas que te da nada, te da cuatro minutos por personalidad. Es que eso no ¿Qué tiene sentido. Que te puede quedar hasta
0: demasiado cómico, ¿no? Como demasiado... Claro, es que no, es
1: que, o sea, no te hace falta con que tuvieras tres personalidades o cinco y echas bien, ya estaría guay. No, no entiendo por qué... O sea, si realmente es así, como dicen, del, con 24 personalidades, creo que va a quedar como algo muy anecdótico, sobre todo en una peli, porque si me dices que es una serie, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de ver Orphan Black, que también la, la actriz interpreta un montón de personalidades, pero es una serie, te da, te da juego que puedan entrar unas, salir otras, tienes un tiempo para mm. desarrollarlas, pero en una peli tanto, pues no sé. En fin, este este proyecto no, no me estoy mirando en IMDb y no da información de, de vamos de director ni nada pone en desarrollo algo que estará ¿no? todavía pues muy sí. en
0: pañales eh, el proyecto seguramente
1: mm.
0: vale pasamos a más noticias eh, este es uno un, esta ha sido una de las noticias de, del momento se habla mucho de pues se lleva hablando mucho muchos muchos años de la secuela de Blade Runner y precisamente hace poco el propio Ridley Scott que en principio dijo que sí, eh, al final ya ha dicho que, que ha cambiado de idea y que prefiere hacer solo de productor y centrarse en otros proyectos. ¿Y quién le va a sustituir? Pues Denis Villeneuve, director de películas como Prisoners o Enemy. Es un director que la verdad es que ahora está en alza porque sus últimas películas han tenido bastante éxito y bastante reconocimiento de la crítica y del público y pero la verdad es que no sé, es un tío que yo he visto de esas dos últimas películas suyas pe le veo como muy oscuro que a lo mejor para el tono de la película original de Blade Runner me vale pero para ciencia ficción mmm, no lo sé no yo digo que no, no, no pero visto, no estoy tampoco seguro no he
1: visto todavía y las tengo pendiente. La... ninguna de las dos las no. he visto
0: son pelis muy oscuras, muy thriller pero thriller, thriller muy puro pero no sé si en ciencia ficción. Sí, puede que sí, a lo mejor. No lo sé. El caso es que, que bueno, ya está en, en el proyecto. Y además, ojo, que va a contar con Harrison Ford protagonista.
1: Eso yo creo que ya no mola tanto.
0: Eso ya nada, no, no mola tanto, ¿verdad? No. no lo sé. A mí. Yo sé que aquí me va a llevar muchos palos, pero. <coughs> a mí Ule Runner no me gusta. <risa> La vi hace mucho tiempo con mi amigo Eric. No nos gustó ninguno de los dos. Y hace menos de un año o así dijimos, venga, vamos a volver a verla. A ver si, está, si es que ese día nos pilló el día tonto. Y la volvimos a ver los dos juntos. Igual. Y nos, nos hizo el mismo efecto. No nos gustó. A mí es una película que... Es de esas películas que todo el mundo adora y que a mí no me gusta.
1: A mí sí me gusta, pero te vengo... O sea, a mí también me gusta bastante la novela. Y creo que la película no tiene mucho que ver con la novela. O sea, tiene como si dijéramos... Si hubiera cogido el hilo argumental dejándose un montón mm. de temas de fondo que en la novela sí se abordan aún ¿no? así, no sé, a mí sí que me gusta la película.
0: A mí no, entonces pues esta noticia me da más mm, curiosidad que, que ganas de ver, en realidad. Pero bueno, el rodaje comenzará este mismo verano y se espera que, que sea el estreno en el año que viene, en 2016. Así que bueno, habrá que esperar un poco y ver... Yo
1: creo que es un proyecto interesante.
0: Sí. Hombre, es de estas cosas... Lo que pasa es que de aquí pueden salir muchas cosas, ¿sabes? Y rara vez eh, de una película tan importante y que además hace tanto tiempo que sí, se hizo, sí. rara vez sale una secuela aceptable, y la secuela ¿eh? también, también te hace mucho digo. que se
1: habla de ella, muchísimos sí. años.
0: Lo digo porque no porque a mí Blair Radio no me guste, sino porque realmente hacer una secuela de una película que tiene tantos años y tan importante, que es tan icónica y tan así, ¡buah! Yo es que lo veo complicado. Sí que me alegro de que por lo menos este director mmm, tiene buen peso. Yo repito que no sé si en ciencia ficción será capaz de conseguir el mismo resultado que con sus dos películas de thriller, pero bueno, habrá que esperar.
1: Bueno, y pasamos a televisión y una noticia bastante curiosa también es que Lady Gaga será la protagonista de la próxima temporada de American Horror. Eh, siempre tengo que pensarlo, Story. American Horror Story. Y, y bueno, todavía no se ha dicho demasiado, pero el título de esta quinta temporada será Hotel. Así que yo creo que le pega mo, y que si esta mujer tenía que hacer de prota en alguna serie, vamos, lo va a gozar en American Horror porque sí, que esto que es de disfrazarse. A es títer... ideal.
0: Creo que es el, el, si el, en algún papel se tiene que estrenar como actriz importante, porque ha hecho ya algún cameo en alguna película y tal. Eh, si se tiene que estar como protagonista en una serie o, o producto así audiovisual, creo que esta serie le viene como anillo al dedo.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno... Para los fans de Lady Gaga, pues seguramente fantástico. Veremos para los fans de la serie, ¿no? Si, si les llama. Yo soy fan, fan de la
0: serie. De hecho, me he visto a las cuatro temporadas. Lo que pero pasa que, que, es que quizá
1: con esta, esta mujer serie... como tiene es un poco polémica y todo eso, ¿no? Que a lo mejor haya gente que no, que no le guste. Aunque yo creo que sí. A que, mí me parece
0: que es una mezcla que interesante. Le puede
1: pegar bien a la, a la gente que ve la serie. No sé.
0: A mí me parece una, me parece una mezcla interesante. Me parece que es arriesgado, pero que puede ser seductor en cierto modo. Y a mí lo que pasa es que con esta serie me pasa una cosa y es que cuando empieza muy bien, incluso antes de ser estrenada, se crean unas expectativas porque además tienen una forma de, de publicitarla y darle promoción a esta serie que pocas tienen, porque tienen una, un, no se sé, dedican muchísimo a, a los carteles, es que a es los muy estética, trailers, tiene es una así. estética genial y eso también le favorece. Entonces, claro, crea muchísimas expectativas y luego en la propia serie, en las propias temporadas, casi siempre suele pasar que empiezan muy bien y que poco a poco se va diluyendo. Entonces, con esa serie siempre me pasa igual. Acabo la temporada como en plan, uff, venga, acabate ya, que ya me cansa un poco. Y justo cuando acabo, ya empiezan a hablar de la siguiente temporada y me vuelven otra vez las ganas. Es una cosa sí, muy eh, extraña. Yo,
1: yo solo he visto la primera y sí que es verdad lo que dices. No, O sea, no la he seguido pues, por priorizar otras, ¿eh? tampoco tendría problema. Hmm. Pero sí que es verdad que cuando salen las promociones te da muchísimas ganas de verla. Sí, porque... siempre. Bueno, te da ganas y no, porque te da un miedete también que no nah. veas. Ay, miedete
0: pienso... dio la primera y la segunda también un poco.
1: Yo la tercera la nada de miedo. nada.
0: Y la cuarta ha estado ahí. ha sido la, ter... la cuarta ha sido la más... Bueno, junto con la segunda, las más crudas. ¿Sabes? más mm, Más perturbador... Que miedo. ¿Y a si... mí
1: todo me da miedo. No, tú es que eres un poco claveta, <risa> la
0: verdad. Pero bueno, esta serie igualmente es muy recomendable. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Y la verdad es que con Lady Gaga promete. promete.
1: Yo creo que le puede dar un pico a lo mejor a unas audiencias ya, aunque sea por la curiosidad en un inicio. Y si ya no sale, te lo diré. Jessica Lange. Si ya no sale Jessica Lange, pues. Sí, que esa es la, la pena. Es, una, es un ganchito bueno, yo creo. Ganchito, parece que ya comerse... Ganchillo.
0: <risa> bueno, pues tenemos dos críticas para hoy. Una la hemos visto los dos y la otra la has visto solo tú, María. Vamos a empezar por esa.
1: Pues he visto, por fin, Relatos salvajes de Damián Cifron del año pasado, 2014, que bueno ha estado siempre en, la, en las listas que vimos de lo mejor del año. Estaba en un montón de ellas ganó también en los Goya el premio a la mejor película iberoamericana nominada a que a la mejor película de habla en inglesa y tenía muchas ganas de verla bastante expectativas y tengo que decir que quizá por eso no ha sido tanto como esperaba o sea, la película me ha gustado bueno, es eh, una película si todavía no sabéis cuál es es una película bueno, tiene parte de producción española pero es argentina, el director es argentino todo el casting es argentino y, y es en episodios ¿no? entonces eh, sí que es verdad que las historias están bastante bien o sea, y son como he oído por ahí muy un retrato de nuestro tiempo en el sentido de son historias sobre cabreos, sobre mala hostia sobre la impotencia que te dan las cosas del entorno que te putean y que al final la única respuesta que tienes ante algo así es el, el, el hacer el salvaje, como dice el nombre, ¿no? Claro,
0: y luego relatarlo.
1: Y, y luego relatarlo. Entonces, como retrato de eso, de ese mm. sentimiento tan, tan actual, está genial. Pero sí que esperaba más humor. Es verdad que es comedia negra y que eso ya de entrada para muchos ya no les parece humor porque mm. no tiene sus puntos heavies. No. Pero a mí me gustan las comedias negras, no, no, no creo que. O sea, eh, no le cuestiono el género, es comedia negra, pero no tiene tanta comedia. O sea, o quizá precisamente porque relata algo que, aunque sea todo exagerado, te identificas que ya no te hace tanta gracia. No sé cómo decirte, ¿sabes? Sí. Quizá incluso las historias que me hicieron más gracia fue pues las que, eh, las que eran, por ejemplo, la primera, la del avión... Eh, bueno, digo la del avión, así ya los que la habéis visto sabéis a cuál me refiero Para mí es la más graciosa Precisamente porque es la más surrealista Porque es la menos probable que pasara Entonces, como lo ves más ajeno Pues te hace más gracia, aunque sean unos cabrones eh, Me gusta mucho La de principio y la de cierre La de la boda también me gusta mucho ¿Cuántas porque... son? Creo que son seis. seis Sí, me parece que son seis ah, Estoy así repasando No sé si me dejo alguna Sí, después hay una, por ejemplo, de Ricardo Darín, que tiene unos problemas con una grúa, que creo que todo el mundo se puede sentir identificado, que me gusta, Darín está genial, pero no me hace gracia, o sea, no le veo tanto humor, lo veo un drama, Lo veo. además te está relatando la impotencia del ciudadano ante, ante la, la burocracia mejor, del no sistema. Todas,
0: no todas las historias quieren ser cómicas.
1: Por eso te digo que juega en una línea un poco... no sé, o sea, ya te digo que también creo que han jugado en mi contra de las expectativas. Yo llevaba ya meses queriendo ver esta película, de hecho fui a verla una vez, no me cogieron los descuentos, o sea, que, que llevo meses intentando verla y ya la he visto por fin y, y claro, tenía muchas ganas, entonces pues igual eso me ha jugado en contra. Pero también lo digo como advertencia a los que no la hayáis visto y todo lo que habéis oído han sido maravillas, pues oye, quizá no es eso que os esperaba. ¿eh? Yo me esperaba que fuera muchísimo más divertida, muchísimo más de echarme unas risas. Mm. Y no. Y la peli está muy bien, ¿eh? Ya te digo, las interpretaciones están fantásticas. A nivel de realización tiene puntos muy buenos. Mm, ya te digo, como retrato, eh, aunque sea paródico de la sociedad actual y del hastío generalizado, me parece genial pero es que yo esperaba reírme más si nah, no bueno, me reí También es un poco,
0: claro, depende de cómo entres tú a, a, a la sala o cómo quieras ver la película, eh, te puede llegar de una manera o de otra. Es verdad que muchas veces te llevas una decepción, no porque la película sea mala, sino porque tú te esperabas otra cosa distinta.
1: Claro, eso es un poco. Y sí una me... cosa que sí. sí que te
0: quería preguntar. Eh, yo he oído a gente decir que, que no lo considero una película como tal, porque no deja de ser como una especie de... de de conjunto de cortos porque ni siquiera tienen relación entre sí
1: bueno eso sea, es otra cosa que viene de las pelis episódicas pero sí tienen algo entre sí tienen sí, una temática en sí que pero es la solo que te... la
0: temática los personajes entre sí no se tocan en ningún momento, ningún momento. ni se conocen no, o sea no. podría pasar no en distintos típico, puntos del mundo
1: exacto no es lo típico que al final resulta que están todos y uno era primo del otro como por ejemplo mm. aquella que me gustó mucho aquí española, creo que era de ese guy.
0: Sí, una pistola en cada mano. Una pistola en cada no me gusta mano. Nada. A
1: mí me gustó mucho. Pues a mí nada. Pues por ejemplo, una pistola en cada mano, al final luego todo era puramente anecdótica, la escena del final de que se reúnen todos y una era la prima del otro. Porque eso fue
0: lo que me parecía absurdo.
1: Que, exactamente, que es como para intentar justificar un poco. En esta no se molestan en eso. O sea, tiene un punto común que es un sentimiento y una situación, pues eso, de cabreo. Y de, y de rabia, y ya está, o sea, no te hace falta más. Y la peli funciona como tal, a mí, a mí no me parece que sea... Además, creo que tiene un increchendo. o sea, creo que está bien montada en el orden que está montada, en, con, o sea, te va metiendo en la historia, aunque sean historias distintas, para que a lo mejor al llegar a, al llegar a la última, que tiene como un punto ya más de locura, eh, estés ya metido en esa dinámica, no sé, a mí me parece que es, una, es un formato como como cualquier otro, ¿no? ¿No a ver, yo he visto películas puede... episódicas
0: que me han encantado, ¿eh? Es que... O sea, creo que, creo que no es un no es un eh, hándicap para una película el que sea episódica pero sí que a lo mejor el hecho de que no tengan ningún tipo de relación entre ellos sí que puede llevar a... a, a pensar... Se le puede considerar esto una película porque, vale, comparten temática, pero para eso mm, te miras un festival de cortos de una sola temática también.
1: Ya, pero no es lo mismo, porque sí que tienes, vamos a ver, tienes un, un equipo que es el mismo equipo, entonces mm. quieras que no solo le da empaque a la película, es, que es el, el, mismo de fotos, el mismo director de fotos, es el mismo director. Ha
0: habido polémica en el sentido de que, al ser una película episódica y tal, merecía estar en la en la categoría de mejor largometraje cuando en realidad son cortos juntos o se podría considerar así. Es como el que el que es director de cortos un día coge y dice vale pues voy a juntar todos mis cortos no, y te digo que es una película. Yo
1: no creo porque creo que estilísticamente tiene un hilo conductor, quizá no es tan percibi, no, no es, se puede percibir tan claramente como la historia que es lo que cualquiera nos damos cuenta, la historia los personajes no son los mismos, pero es que hay más cosas. Es lo que te digo, es el mismo director que le da un tratamiento artístico común, ¿sabes? La fotografía es común, no no es unos cortos pegados, no no lo es. Y además, es lo que te digo, también tiene una, un desarrollo global que tiene como un inicio, un punto medio, un desenlace. O sea, de, un, dentro de cada historia tiene su propia estructura, pero realmente como, como película de capítulos también tiene sus... Sus, sus uh -huh. picos y sus valles, que hablamos tanto últimamente. Uh -huh. Entonces, no para mí no, no es criticable. o sea Además, ¿por qué? ¿Por qué ponerle fronteras a los formatos? Fun la, la pregunta que se debe hacer es, ¿funciona o no funciona para mí? Funciona totalmente, pues ya está, no hay, no hay más uh -huh. que decir. Y te iba a decir algo más, pero me has cortado y no me acuerdo. Uh -huh. mm, sobre los personajes. Ah, sí, que también quizá esa esa... Tiene un punto de desahogo en el sentido de que a los personajes les putean y hacen lo que cualquiera de nosotros tendríamos ganas de hacer en la vida real muchas veces y no, no podemos hacer. Entonces, el verlo en pantalla es como que enseguida empatizas muchísimo con los personajes, que también le falta un hervor en el sentido de que son súper violentos y tal. y Pero claro, como tú también te has sentido en esa situación, dices... Joder, es que ojalá pudiera ser yo violento, ¿no? Es como... Como, ¿sabes? Como la, la, la... Eso, la empatía por esa violencia que tú en tu día a día tienes que tienes que hmm. callarte y que quedarte tranquilito. Es como cuando Anali McBill se imaginaba que daba hostias momentáneamente, sí. que es un recurso que me encanta. Y yo en mi vida real a veces me pasa. O sea, tengo esos flashes de... Hostia, yo también. De, de, ¿eh? de, de, de reventar a, a alguien ya más de uno. Sí, sí, Pero sí. Yo, eso es cierto. Entonces yo creo que ahí funciona Nosotros no, somos,
0: no estamos a favor de la violencia, solo de la violencia ficticia. ¿vale? La que tienes en tu cabeza, sí.
1: Claro, pero por eso la peli funciona, porque juega a eso. Claro. Juega que tú digas, me cago en la leche, sí, mátalo, ponle una bomba y córtale los cojones, ¿sabes? Pero por eso al final yo digo, pero me hace empatizas mucho gracia? con los personajes, entonces. Yo sí, o yo soy un poco kamikaze, o no sé, pero... Pero claro, por eso a mí tampoco me hacía tanta gracia, porque en plan, ostras... Mmm, Estoy mal, ¿eh? No sé. En cualquier caso yo la recomiendo, ¿eh? La recomiendo La recomiendas mucho. claramente. Pero que vamos, que no os esperéis una partida de ojete, ¿por qué no?
0: Bueno, por lo menos eh, la recomiendas.
1: Sí, sí, la recomiendo.
0: Vale. Cambiemos de peli y vamos a la otra que esta sí que la hemos visto cucumbache. los dos. Con el Cucumbache. Que es The Imitation Game de Mortal Tindum del año también 2014 que ha estado también en los Oscars que finalmente solo se llevó uno, ¿no? Por mejor
1: la... guión adaptado.
0: Sí, sí, uh -huh. correcto. Bueno, yo sinceramente con ese protagonizada premio
1: protagonizada por Benedict Cumberbatch. Benedict
0: Cumberbatch, por supuesto que era Por si la gente
1: no sabe que Cumba... -cumbache es Benedict Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, efectivamente.
0: También salía que era Nickley, eh, Matthew Mood, Matthew Mood. Sí. Una
1: Mood. un reparto muy televisivo, ¿eh? Tenemos a uno de Downton Abbey, a uno mm. de Juego de Tronos, al Sherlock.
0: ¿Quién era de Juego de Tronos?
1: ¿De Juego de Tronos? Eh, Tywin Lannister.
0: Ah, sí, Charles y Dance. También
1: estaba el de héroes. Es
0: verdad, Estaban es verdad. todos. Sí, sí, la verdad es que tenían un reparto bastante curioso. Eh, menos que ir a Lee, que que yo sepa, la televisión no ha hecho nada. Que yo recuerde ahora mismo. Yo
1: no tengo la cabeza, vamos.
0: Pero bueno... Eh, bueno, mi impresión de la película es que, a ver, eh, creo que sí que va más o menos un poco con lo que yo ya había oído antes. Sí que me fío un poco, y es que la historia es bastante interesante, pero la película mmm, no creo que esté a la altura de una historia tan interesante, creo yo. Eh, bueno, ya sabéis mi opinión sobre los biopics, y creo que en esta película se confirma mi teoría. Eh, cuando haces una película tan decorada a los Hollywood con esas frases tan hollywoodienses con, eso, con esa forma de que además de actuar... es en plan, me ha
1: quedado tan de puta madre que tenía que salir al menos sí, tres veces
0: correcto a mí el problema que me pasa con los biopis es que cuando lo adornas demasiado pierde credibilidad, porque a mí ahora me cuesta creerme que esta historia transcurrió así eso es lo que yo pienso entonces, a mí las películas biográficas por eso no me gustan tanto y más cuando se centran en una sola persona. En el caso de, de Imitation Game, pues sí, eh, toda la historia de, de, de lo que ellos descubrieron y, y darse cuenta de que esto se descubrió hace relativamente poco y estás hablando de, una, de un hecho muy muy importante que cambió la guerra, la Segunda Guerra Mundial y por extensión prácticamente la historia de la humanidad <risa> desde entonces... Eh, y darse cuenta de que esto se ha descubierto hace apenas 5 o 6 años, pues eso sí que resulta muy interesante. El problema es que a mí la historia no me transmite esa, esa importancia histórica. ¿Sabes? A mí me están contando la historia de un pobre chico eh, con, con problemas de, de, de para relacionarse y que encima es homosexual y en una época en la que serlo era muy jodido. Esa es la historia que a mí me ha llevado. Y sobre todo teniendo en cuenta que el tema de la homosexualidad tampoco es que se trate demasiado. Se trata, para mí, muy tarde en la película. Creo que se pasa muy por encima en la pero primera no mitad. ¿Pero no lo de...
1: enseguida, el primer flashback?
0: Sí, pero pasa muy de puntillas por ese tema la primera mitad de la película. Y, solo... y en la segunda mitad le da cierto peso, pero tampoco demasiado. Solo hasta el final de la película es que no descubres no que eso realmente le afectó mucho en su vida.
1: Yo es que eso no lo veo mal, porque la película va sobre Enigma más que eso.
0: Pero no, la película no va sobre Enigma. La película se supone que va sobre Alan Turing.
1: Ya, pero va sobre el momento que sobre el momento histórico en que descifran la máquina Enigma. Pues a mí hecho, eso tampoco mira, me llegó. A mí lo que más me fastidió es que se centra totalmente en cómo descifran la máquina y después sabemos que durante dos años la tenían descifrada y tenían que estar simulando que no la tenían para que no
2: desvelarlo sí. y
1: que si no se cambiara, a mí eso me parece súper interesante. El ver cómo eh, influían en unas contiendas y en otras no, sabiendo ya la información. ¿No se puede ¿Es
0: considerar spoilers?
1: No, eso es un hecho histórico. Bueno, yo no lo sabía, pero tampoco... El caso es que.
0: Bueno, en teoría no se sabía hasta hace bien poco, Pero eso me, a eso me refiero. Que la, la, lo más interesante de esta película y de esta pero historia. Es que eso no lo tratan, es lo que tratan hasta, historia...
1: que, hasta que descifran la máquina. Pero me parece incluso más interesante que no aborda aborda la escena. Pero, pero estuvieron dos años después así. Eso me parece mucho más interesante. Ver cómo estaban viviendo allí, sabiendo que podían. que, que realmente en sus manos estaba que muriera o viviera sí, gente.
0: Sí, sí, está claro. Pero a mí lo que más me llama la atención de eso precisamente es que es un hecho que se ha descubierto hace bien poco. Uh -huh. Es como si ahora de repente te dicen que Hitler era mujer, en realidad, pero nadie lo sabía. Y lo descubrimos ahora. ¿Entiendes? O sea, es como que eso cambia totalmente la percepción de... <risa> ¿No te gusta mi comparación? No, nada. <risa> es como, como que cambia totalmente la percepción sí, de, de lo que historia. es de la historia de los últimos 70 sí. años. Es que es una pasada. Pero... Tú fíjate eso qué importante puede llegar a ser, ¿vale? Históricamente. Mm. Y a mí eso en la otra película no me, no me transmite. No no me parece que esté relatándome un hecho tan importante en la historia, que no es una cosa que tú te inventes, es que, que es una que cosa como... que pasó de verdad. Creo que es una cosa lo... presupuesto
1: también. porque si presupuesto? Te f... No, vamos a ver. Todo el tiempo eh, la, lo que pasa en Benchley, mm -hmm. que es la, la fábrica, de esta tapadera de radios parece que están en otro mundo. O sea, está la guerra y ellos están ahí, ajenos sí. a todo. Entonces, las únicas Y eso únicas veces... también, ni una
0: sola escena de, sí. de guerra, aunque sea de archivo.
1: No, es que pone... te digo, no, no, no. ponen po unas pocas de archivo, pero tampoco lo mantienen. Es como, como no pueden obviarlo, ponen alguno de archivo. Pero las escenas de archivo no las utilizan como un propio recurso cinematográfico. Entonces lo ponen como para salir del paso, pero te queda súper pegote, porque no lo tienes como trabajado Como uh -huh. recurso eh, artístico en la película. Entonces, a mí, por ejemplo, eso no me gustó nada. Luego, eh, los flashbacks, a mí el niño me parecía, me, me parecía que lo hacía fatal. Yo no sé, la vida doblada, sí. también te digo, pero a mí el niño me parecía muy repelente.
0: Sí, a mí también. Lo que tú dices
1: a nivel de guión, pues, es que la historia es fascinante. Cumberbatch mm, está brillante como es él, sí. pero a mí lo que tú dices, esas frasecitas que te chirrían en el oído en plan, tío. Por favor, o sea, tan de ABC, cine ah. clásico Hollywood, como hablábamos con Luis ¿no? el otro día sobre los Oscars. Películas que miran hacia adelante, películas que miran hacia atrás. Esta película es totalmente, de, 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 vamos, sí. de método. Entonces la disfruté, la disfruté mucho, eh, porque la historia me parece una pasada y porque me encanta el actor, pero realmente la película es mediocre en el sentido de, de que es lo más normal que te puedes ah. echar a la cara.
0: No tiene nada de especial. Lo único que le da especial, a, precisamente lo que le da especial, eh, un toque especial a la película, no tiene que ver con, con lo que tanto se ha comentado. Y es, es, la historia es genial, no es mérito de la película, porque pero, es que es un hecho que ha pasado tal cual, la historia sí que es emocionante, y, y luego eh, Benedict, que es el, lo, lo que más aguanta la, la película.
1: Ni siquiera cómo está contada, porque tú, yo ahora que la he visto, tampoco hace mucho, ¿eh? hace una semana o dos, un par de semanas. Yo la vi
0: la semana pasada.
1: ¿Me dirías una escena memorable?
0: Pues... ¿No? no. O sea,
1: ¿tú, se te queda la historia, <risa> no. pero no me dirías, ostras, la escena esa en el bar... Mira, esto... la única
0: que me gustó un poquito fue eh, en el interrogatorio, que se supone que transcurre ah, varios mira, años después de todo el decir. hecho. Es lo único que me gusta.
1: Pues la estructura me parece que está súper mal planteada, me parece muy confuso. Me parece que eso es como el típico recurso para hacer que te están contando su propia historia. De hecho, empieza con la voz en off de eso. Mm -hmm. Pero me parece que está puesto muy raro todo. Con los flashbacks para atrás, el tiempo, como si dijéramos... Eh, en lo que... que tú
0: dices, demasiado A, veces demasiado bien colocado. Sí, y lo único está que... tan bien colocado que no tiene nada de que especial. No tiene
1: nada, no tiene nada. Es que es eso, el no, problema incluso... es que es
0: tan, tan milimetrado que no, que falla por ahí.
1: No, y incluso esto me parece que está mal estructurado, ¿eh? El, el punto ese de estoy contando mi propia historia, creo que al final es irrelevante totalmente. O sea, no... Sí, no,
0: sí, en realidad, la, la mejor escena, eh, para mí, o sea, bueno, no es la mejor, pero de las que más me gustaron fue la del interrogatorio, pero es cierto que si tú quitas toda esa parte de la película, la película no pierde ni, nada, no ni nada, nada ni gana nada. O sea, es totalmente prescindible. Todo lo que transcurre en el 51 creo que se supone que transcurre... ¿Y los
1: flashbacks? Te los puedes cargar también, ¿eh? Y los
0: flashbacks, creo que... Las flashbacks solo sirven para saber que para es que gay.
1: Que... Sí, pero... Punto. Pero,
0: bueno... Punto. Pero eso también te lo podían haber dicho en una conversación. No necesitas... Es que te lo dicen
1: en una conversación. Y eso te lo dicen en una
0: conversación. Lo del niño es que no sirve para nada. Bueno, para saber por qué le llama... Cómo le llama la máquina suya. Sí, propia. pero es tan
1: previsible y tan... Sí. Que, no sé, a mí me... O sea, a ver, ahora la estoy destripando mucho más, ¿eh? Hmm. Que yo disfrutarla, la disfruté, ¿eh? No, yo no, es que salí... No nos confundamos con... Salí
0: un poco confuso. No no, no, no no, lo tengo muy bien. Y ahora que la estoy rumiando más, me doy cuenta de que me, me desgustó más de lo que me gustó. A mí
1: es que hay dos cosas. O sea, una cosa es que me guste, me lo pase bien, me entretenga y la peli funcione y tal, porque la historia es interesante. Y otra cosa es que yo haga una crítica del valor artístico y cinematográfico de la película y te diga, pues es una peli más simple. A veces... Pero yo lo pasé bien y muchos de nuestros oyentes, si les interesa el tema. Además, estamos hablando de Alan no, Turing. No, es muy interesante. Claro, la historia o sea, es muy interesante. A cualquiera que le guste la historia, a cualquiera que le guste la informática. O sea, él es el, el, el que primero empezó a hacer lo que llamaban, eh, como dicen los títulos del final, no las máquinas de Turing, que es lo que ahora llamamos ordenadores. Entonces, Correcto. en ese sentido, es, es interesante a cualquiera que le guste eh, Benedict Cumberbatch, la historia, la informática... Pero es una peli totalmente convencional.
0: Si te gusta que ir a Nigli, entonces no la veas, porque sí, está bastante sí, regulera claro, pues a tirando a floja.
1: A mí me gustó. Otra cosa yo eso, Creo que no le pegaba el papel. Para creo que nada. eso es lo que más me gustó de la historia, fíjate. ¿El qué? La relación de ellos dos. La relación de ellos dos, sí, el personaje bueno, de ella. No sé yo, ¿eh? Me gustó.
0: A mí no Hombre, mucho. ni
1: de coño para nominarla. A, a mí
0: no mucho. De... Bueno, ni de fly para nominarla. Y mira que a mí es una chica que. que me parece una actriz, creo que ya lo he dicho alguna vez. Me parece una actriz que tiene todavía mucho margen de mejora y que, puede, y que puede llegar a ser buena actriz. A lo mejor no la leche, pero sí buena actriz. Pero, pero no en este papel, precisamente. Y te iba a decir también otra cosa y se me ha ido. Ah, sí, La Banda Sonora. La Banda Sonora fue de las cosas que más me gustaron, eso sí.
1: Sí que es verdad, que está muy bien.
0: Está muy bien, pero no para este tipo de películas. Vuelvo a lo de antes. Demasiado película de Hollywood, ¿sabes? Además, bueno, teniendo en cuenta que la película creo que es británica, pero aún así, demasiado sello hollywoodiense, demasiado eso. Mucho. Está muy bien la música, me encanta, pero no para una película histórica. Es que es eso, te da demasiada trascendencia en algunos momentos. Sí. Una trascendencia vacía. Que
1: no
0: es... Una trascendencia vacía, entenderme, ¿no? Porque la historia es la leche, necesita trascendencia, obviamente. Pero se la da en momentos que no toca y por, la, y por el motivo que no toca. No por el hecho histórico, sino por el hecho de, de que a lo mejor le está diciendo sus sentimientos a ella y tal, y de, joder, macho, la historia es mucho más importante que eso, y le ponen la música ahí, y, y cuando tiene que decir algo, eso, la frasecita que tanto repite en la película, eh, también la musiquita es como, uff, que está todo demasiado preparado. Es que las cosas no pasan así y estás contando un hecho histórico. No sé. No digo que... A ver, hay hechos históricos bien contados. Salvar al soldado Ryan es una película histórica, fantástica, contada muy a lo, a lo hollywoodiense, pero infinitamente más creíble.
1: Yo también ahí te digo que creo que hay mucho de presupuesto.
0: Sí, probablemente. Creo que hay mucho No, de lo, había pensado. Ahí, ¿eh? no lo había pensado, pero sí, es muy no probable. No creo que esta
1: película tenga muchísimo presupuesto. no porque anda que no podían haber metido, aunque fuera una escena de batalla, simplemente para contextualizar del hermano del uno o del no sé qué, ¿sabes? O sea, es que los ves totalmente ajenos, pero los ves ajenos no de manera... O sea, en, en Bensley los ves ajenos no de manera deliberada porque quieres mostrar el aislamiento y cómo ahí había como un micromundo porque si no, no podían trabajar en lo que estaban haciendo. No, 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 no. Lo ves así porque no lo saben contar de otra manera, ¿sabes? No sé.
0: Sí, 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 es verdad.
1: Es que al final eso está, me parece un problema porque el no verlo de fuera quita trascendencia al trabajo que están haciendo ahí dentro. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Claro, porque además de hecho hay un momento en la película que recordar, que decían algo así como que Inglaterra se están muriendo de hambre. Claro. Y luego tú los veías en el pub tomándose unas birras y bailando y no sé qué y no transmites ese no. sentimiento de que estás en guerra, tío. No te pongas ahí a bailar a, y a jugar a los dardos. Pero que,
1: que eso podía estar no bien sé. si me quieres decir que, no, hay más que, que... nada tiempo, no, porque,
0: que... Digo, no, no porque esté mal sino porque no transmites el momento en el que viven, no transmites... Eso es lo que te digo, o sea, estás en un hecho histórico tan importante, en plena eh, Segunda Guerra Mundial, y es que parece que están de vacaciones. Sí. No sé.
1: Sí, sí, no no hay... no hay, O sea, están ajenos. Y el que, sí. esté, el que la guerra sea un elemento tan ajeno en la película hace que la trascendencia de lo que están haciendo Correcto. allí... Te da igual. Pierda,
0: pierda completamente. Que sea
1: como, ¿sabes? Es como, es, se puede equiparar mucho a una mente maravillosa en el sentido del retrato del genio, mm. un poco y tal, eh, pero podría ser lo mismo. En plan, lo ha descubierto en la universidad, o la de Stephen Hawking. Mm. ¿Su descubrimiento? Pues allí, no, no hay contexto. No, no, es que la importancia de este son los millones de vidas que se salvaron a raíz del de trabajo que se hizo allí. No daba igual que fuera ese día que un día antes, que 15 días más tarde. Era muy importante el contexto de ese descubrimiento. Sí. Entonces, para mí eso es un gran fallo. Y creo que es un tema de presupuesto y creo que lo quieren arreglar con las imágenes de archivo, pero que lo hacen fatal, porque sale eso. Dos veces así como pegote. que, que Es que no, es que no.
0: Pues sí. Aún claro así la yo la
1: recomiendo. ¿eh? <risa> yo todo lo que haga Comerback lo recomiendo.
0: Yo es que no sé, yo por lo que decía, si te interesa el hecho histórico y quieres saber de qué va y quieres que te lo cuenten de una forma así fantástica y maravillosa a los hollywoodiense, vale. Pero a mí la película, Benedict me encanta, me chifla, pero creo que ni siquiera merece la pena verla por él. ¿Qué quieres que te diga?
1: También una cosa que digo a favor es que si quizá tiene una virtud es que, por lo menos a mí, me dio ganas de saber más de esa historia. Eso, eso sí es que es sí. cierto. Eso sí que es cierto, Pero
0: ¿verdad? no por la película. A mí no, no por la película, porque, sino porque, por la que. Es muy te enteras, Te historia. enteras del hecho histórico tan importante y eso sí que dices. Te, te genera inquietud. Pero no pero no porque la película te haya. Eh, ¿Cómo se dice? Sí, sí. Transportado a no, ese no. momento hecho, y digas, hostia, quiero saber.
1: Dulcifica todo. Y justo iba a decir que tiene incluso unos momentos con un poquito de punto humorístico sí. con su con su incapacidad de entender a la gente cuando no habla literalmente, ¿no? Cuando habla pregunta. ¿Alguien tiene hambre? que es una manera de preguntar de mm. no sé, de, de hacer una petición a la sala de vámonos a comer ya. Mm. Pues él responde sí, no, y este tipo ese ese tipo de escena que tienen su gracia pero claro, al final volvemos a lo de mismo. Es como, ¿qué cojones quieres contar?
0: A mí te voy a decir una cosa, sé que te va a doler esto, pero a mí me pareció que en algunos momentos de la película está un pelín sobreactuado. Un poquito. Solo un puntito.
1: No te lo acepto.
0: <risa> me pareció un pelín exagerado el, el, la forma de representar al personaje. No sé.
1: No sé, pero por ejemplo eso. Los puntos cómicos me parecieron... La, la, la primera entrevista que él hace allí con Tywin Lannister mm. está muy bien también. O sí. sea, esta es una película que a mis padres les ha encantado, ¿vale? Sí. Ya está. Hasta es ahí bien. tu crítica. no Bueno, te puedo decir el, el tipo de película. O sea, no no busques una... una O sea, sin, sin desmerecer, ¿eh? O sea, no, lo digo en plan... Es una película muy para público amplio, mm -hmm. que tampoco busca calentarse más la cabeza que encima la historia es súper interesante uh -huh. y es correcta ahora mmm, cinco nominaciones a los Oscars o cuatro pues no
0: seis que creo que tenías sí, pues no. seis y se llevó solo uno
1: y guión tampoco
0: y guión desde luego que no desde hecho guión me parecía de los menos merecidos eso sin lugar a dudas pero bueno,
1: bueno. Vamos, estamos como muy muy criticones no sí
0: pues es un que que <ríe> pues me... poco lo que viene ahora
1: <risa> la, que, la que me he guardado para la próxima semana no es de criticar, es de, es de molar.
0: Ah, vale. Yo a ver si me da tiempo a verla también para, bueno, para se la puede, semana que viene. no podemos decirnos claro. ningún secreto. Vamos, ¿Vale? La
1: semana que viene hablaremos de Wii Plus, que tenemos por aquí. Yo tengo mucha cancha. De Yo de a ver si me da tiempo
0: a verla para entonces.
1: Igual me la vuelvo a ver, mira lo que te digo. Muy mm. bien.
0: Vale, pues antes de irnos con el tema de hoy, una pequeña promo.
2: ¿Sabéis de qué está lleno internet?
0: Bueno, pues el tema de hoy, como decíamos al principio, es los Guilty Pleasures. Qué,
1: claro, qué bien pronunciar, Richie. ¿Lo ¿Has visto?
0: Es que hoy he tenido examen de inglés, ¿sabes?
1: Ah, sí, ¿cómo te ha salido?
0: Bastante bien. En la reacción a lo mejor me he ido un poco <risa> por las ramas, pero no, me ha ido bien, yo creo. Pues claro, pero habrá gente en sus casas, inquietos de saber, ansiosos de sabiduría, eh, diciendo: ¿qué será esto que está diciendo este chico con la boca así rara?
1: Que no entiendo nada.
0: Que no entiendo nada. Pues vamos a ver qué es un Guilty Pleasure.
2: Fictionary. La palabra de hoy es...
1: Guilty Pleasure.
0: Se traduce literalmente como un placer culpable. Entendemos entonces que se trata de un divertimento televisivo que disfrutamos como un masaje a cuatro manos. Pero que nos da vergüenza reconocer. Como si las manos fueran de la madre de Howard Wolovich. Las cuatro. Toda serie que lo que se precie cuenta con al menos uno o dos casos. En ocasiones, el número puede multiplicarse cada temporada, sobre todo con los estrenos de la CW. Se consideran peligrosas las series culebronescas, de adolescentes o sencillamente malas. Bueno... Pues esta es la definición. Hemos
1: tenido Fictionary esta semana. Sí,
0: correcto, que hacía tiempo que no lo Es una usaba. rara
1: avis en este podcast. Creo que en, en tres temporadas hemos hecho tres o cuatro, más pues o menos. Pues
0: creo que exactamente hemos hecho cuatro con este. Bueno, pero lo bueno, si pasa fugazmente...
1: Comentarnos mejor. si os gustan nuestras dicciona sí. nuestro diccionario Fictionary.
0: Bueno, pues ya más o menos todos sabemos lo que es un Guilty pleasure. De acuerdo, así que vamos a hablar de los nuestros.
1: Así que vamos a confesar nuestros pecados, amigos.
0: ¿Quieres que empiece yo, que tengo más que tú? Sí. <ríe> es que yo la verdad es que soy carne de de mierda de eso. Para esta. que luego
1: vengan aquí los tópicos que son las mujeres para de ver este va, tipo va, de series, bla 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 bla, 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 bla
0: Además, ahora que escucho más podcasts de gente que ve muchas series y tal, y aparte que hay muchísima gente que nos manda mensajes de «Tienes que ver esta serie, es genial», que me doy cuenta de que para nada. <risa> que los tíos también vemos mogollón de mierdas. <risa>
1: es que vamos a ver, yo siempre digo que, primero, que hay tiempo para todo, o sea... Puedes ver una cosa, puedes ver otra, tienes el humor para ver un tipo de serie o, mm. o otra. Y que muchas veces, en la definición hemos dicho que hay series que son rematadamente malas y que son objetivamente malas y vale, pues, claro, esos son guilty pleasures porque mmm, no, no lo reconocería ni, vamos, ni de coña. Pero hay algunas que tampoco son tan malas, sino que su enfoque es no pretencioso. O sea, están hechas para eso, para engancharte con el culebro... O todo lo
0: contrario... Para... O que a lo mejor son demasiado pretenciosas sí, y que por pasan. eso se consideran en plan... La veo porque me engancha, pero en el fondo sé que no me gusta. Claro, claro. Que eso es una de las cosas que me pasa a mí con una, que ahora lo comentaré. Sí,
1: en esa yo no estoy de acuerdo. Pero es que al final esto tiene un punto subjetivo Absolutamente, totalmente. claro. Pero me gusta porque el Guilty Pleasure sería algo así como... La cara oscura de todo ese seriéfilo que va por ahí mm, mm, recitando poemas a madmen, ¿Vale? <risa> ¿Sabes? O A Master of Sex, o Un True Detective, ¿no? Entonces, sería la cara B de la HBO, ¿sabes?
0: <risa> la B de la hb sí. sí. Bueno,
1: venga, confiesa, confiesa, Richie.
0: Como decía, a mí me ha costado mucho hacer mi lista, porque claro, aquí hay, es difícil ser objetivamente malo. O sea, que una serie sea objetivamente mala. Es difícil, porque si a ti te gusta
1: claro, malo. Es complicado, Es un poco como ¿no? lo que hablábamos con Imitation Game. Quizá no tenga ese, esa factura, ese guión perfecto como serie, entonces podemos considerarla que como televisivamente no, no aporta nada. Pero no es mala, porque claro. cumple su función.
0: Bueno, claro, claro. Pues mira, una de las primeras que he puesto <ríe> es una serie a la que yo le tengo cierto cariño, pero sé que es rematadamente mala en su factura, en su, en su estilo, y porque es súper, súper básica. Que es Dos chicas sin blanca, o como se conoce en inglés, Two Broke Girls.
1: Esta serie, tengo que decirte que me habías hablado de ella, creo que llegué a copiarme alguna temporada tuya, y hace no más de una semana, eh, después de un capítulo de Big Bang en TNT, me quedé viendo un episodio que ni lo terminé. O sea, menudo horror cósmico. No me iba ni puñetera gracia. Pero sí que es verdad que me quedé como viendo, en plan, a ver qué pasaba en su trama de mierda. Que,
0: que no, 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 la tenía... trama es horrorosa.
1: Era horrible, o sea, estaban unos escondidos detrás de, de una. en un súper, detrás de una estantería de lácteos, ahí haciendo el amor y, iba, y la otra iba quitando. Una... Ah, pues has
0: visto de los. del de los, de, 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 último. Pues, pues el último no sé, que se ha digo
1: que lo vi la otra semana y dije, pero esto. ¿Esto qué mierda es? Sí no, que hay es... que decir que las chicas son encantadoramente buenorras, claro. pero.
0: No, y aparte que son sí, sí muy horrorosa. divertidas. Efectivamente, esta no, no sí es que divertida. puedo decir. Escucha, esta sí que puedo decir que objetivamente es mala de cojones. Pero es divertida, te ríes. Yo, yo me, me he llegado a reír mucho con esta serie. Porque es, tiene, tiene. Bueno, os voy a contar un poco de qué va, ¿vale? Son dos chicas que viven en un barrio mmm, clase media baja, más bien, de Nueva York, que se llama Williamsburg. Eh, eh, yo lo digo, a ver, no es porque sea muy cosmopolita yo y vaya a todos los barrios de Nueva York pero vamos, por lo que transmiten ellas en la serie eh, pues eso, no viven en un barrio así y entonces no tienen nunca nada de dinero son muy pobres y, y entonces es un poco ver la gracia de, de ver cómo cada, cada día o cada semana, cada, cap cada capítulo pues se las ingenian para conseguir un poco de dinero y bueno, las dos trabajan en un en un bareto súper cutre de, de allí de Estados Unidos y, y bueno, la gracia está en los personajes porque la trama realmente es una chorrada es que una de ellas hace cupcakes, ahora que está tan de moda y la otra, que era una pija redomada, que su padre estafó un montón de dinero y fue a la cárcel y le quitaron todo el dinero uh -huh. pues resulta que intenta pues, salir adelante después de una vida de súper lujo pues se junta con una chica de barrio que, que siempre ha sido pobre y entonces es la gracia de verlas la, a las dos juntas eh, el sentido del humor a mí me hace mucha gracia porque es bastante bestia eh, Tengo que decir que es del creador de Sexo en Nueva York uh -huh. Tanto que dices Y tú veías Sexo en Nueva York
1: Sí, sí, yo el Sexo en Nueva York la he visto enterita
0: Pues tiene un sentido del humor parecido sin la elegancia, entre comillas de, de no Tiene aquella... un sentido del
1: humor parecido Para mí no, sí. pero bueno
0: Sí, pero como mucho más pasado de vueltas como mucho más pasado, pero mucho, pero ha ido, ha vuelto y se ha vuelto a ir hasta allá otra vez. Para que os hagáis una idea. Y efectivamente es cutre de narices. Es cutre. La palabra es cutre. Los decoradores son cutres. Los, los movimientos de cámara sí, son cutres. La
1: cutre sería otro, pero, otro adjetivo definitorio. de. Pero, pero es graciosa, es
0: divertida. Yo tengo gracia porque además las chicas me caen muy bien. Son muy, aparte de que efectivamente están buenorras, pero son muy divertidas. Son muy cachondas. Tienen un sentido del humor muy muy característico. Pero, pero sí, este es un auténtico guilty pleasure. Probablemente sea el que más de toda la lista que he puesto, porque hay otras que hay que tienen a lo mejor más seguidores de las que tengo yo en mi lista y que a muchos les costará admitir que es un guilty pleasure, pero en realidad lo, lo pueden llegar a ser. A ver, cuéntanos bueno, tú a otra.
1: Yo tengo mi mega guilty pleasure de que es, <risa> pues, además he, he terminado la primera temporada, bueno, la única temporada, porque la he llevado al día a esta serie eh, ayer. Eh, que la llevaras el
0: día ya dice mucho de eso. Sí, ¿eh?
1: además sabes que no llevo nada al día porque no tengo tiempo a nada. Eh, How to Get Away with Murder. Por favor, redoble y aplausos. O sea, esta serie, esta serie, esta serie, por Además, sabes que muchos oyentes nos han dicho que la están viendo gracias ¿Sí? a mi recomendación insistente, pero es que la tenéis que ver. O sea, es una locura. Es todo, es todo, es tan pasado de vueltas, pero, pero tan bien hecho con esos diálogos y esos ajá, ajá ¿sabes? O sea. Es genial, es genial. Bueno, y el final de temporada, madre mía, Richard el final de temporada. Pues escúchame, me he a quedado ver si te en el ocho.
0: Me he quedado en el ocho, estancado un poquito, y, y tengo que decirte que a mí no me acaba de enganchar tanto como a ti. Me gusta, me la estoy gozando porque sonda es mucha sonda, pero no me acaba de enganchar tanto como a ti. Y espero que el arreón final me deje a la pena Porque ahora estoy pues, eso, a mitad de temporada Porque creo que son 15 episodios
1: Creo, sí, el último es doble Es 14 y 15 van juntos
0: Pues creo que son 15 episodios Voy por el 8, pues estoy casi casi en la, Pasado un poquito a la mitad Y ahora mismo mmm, no me acaba de enganchar del todo Pero bueno, si es uno de esos valles que De los que hablamos tanto últimamente me, no, O sea, no me la voy a dejar ni mucho menos Yo pero quiero no, saber cómo acaba Porque comentarlo. además la, la historia de fondo Sí que me interesa Ojalá, saber cómo sí. acaba
1: es que aquí todo el mundo tiene secretos, todo el mundo tiene mentiras y... O sea, es que esta serie es Guilty Pleasure total eh, porque tiene eso. Pero tiene factor, todos los elementos. Tiene el factor culebrón, el factor culo torcido, o sea, lo tiene todo
0: click es a saco claro, pero a saco pero, pero en saco. Plan, saca, pero en tu cara te lo tiran así con desprecio
1: es genial bueno yo tengo que decir aunque hemos hecho una mini sección en guilty Players, es que yo no estoy de acuerdo con el concepto porque yo no me siento culpable porque si no mirarme en este podcast o sea pero eso es porque recomendando... a lo mejor no
0: tienes uno totalmente revelador o sea alguno que digas Mira, no tengo
1: que alguno apuntado que te lo pues he apuntado ahora de última hora
0: a lo mejor este no es tanto
1: saca los trapos sucios es que el
0: problema es que a veces qué gana más el placer o la culpabilidad Generalmente gana más el placer. Hombre,
1: aquí a mí el placer. Pero hay algunos, espera, pero hay algunas
0: que son de culpabilidad total,
1: ¿eh? Ya. Yeah. Sí, tengo sí, algún sí, caso, bien.
0: ahora os lo contaré.
1: Bueno, pues esa. y luego por supuesto en la línea How to Get Away with Murder, Anatomía de Grey. Esa también estaba en mi clásico, lista, de ya. las primeras. Que ahora ya, bueno, es que es, es que ya es lo que tú dices, ya están pasado de vueltas, eh, han tenido terremoto, accidente de, eh, de avión, eh, bomba en el corazón.
0: Yo oí una todo. vez un comentario que me quedé a cuadros y tenía era completamente cierto. Y es que, ¿cómo puede ser que en la anatomía de Grey sepan eh, representar un accidente de avión mejor que en perdidos? <risa> y era verdad, era Hombre, estaba auténticamente bien, cierto.
1: Está muy bien, realmente. Eso. Pero... Esto también pues tiene lo mismo, esta es más culebrona aún. Buah. Porque esto eso, es un, esto es una pasada. eso vamos, eso, eso es un puterío que no, que no tiene nombre. Sí que es verdad que ya las últimas temporadas no las he seguido para nada, o sea, las han terminado y luego yo ya me las he visto. No tengo ese enganchón, porque también lo que tienen mm. los guilty pleasures son que te enganchan. Claro. ¿no? A mí me ha pasado mucho. un
0: poco con Anatomía y me ha pasado también este año. Yo todavía estoy con la temporada del año pasado. Porque esta sí que la voy a seguir, ya la tengo que terminar, porque esto ya es como una promesa personal. Si esta, esta serie dura 30 años, pues yo la veré los 30 años, aguantando como un campeón. Pero sí que es cierto que como he perdido un poquito de, de enganche, voy con un poco de, de retraso. Y
1: sí, es te bien. iba a comentar a otra cosa pecados. y se me ha
0: Se me ha olvidado lo que iba a decir, Cabe más. Pero.
1: También suelen ser muchas series, al tener el factor culebrón, que puedan parecer de tías, ¿no? Pero luego al final las ve todo el mundo.
0: Sí, sí, está claro. Pero, por
1: ejemplo, el de tías sería como una etiqueta muy fea, pero que se le suele aplicar a estas a estas series también.
0: A mí hay una cosa que me parece curiosa de la anatomía de Grey, y es que me han dicho, además ahora que estoy tan relacionada con el mundo de la medicina, me han dicho que la parte del putiferio...
1: No estás enfermo, ¿eh? Que no, no, no. Nadie.
0: Eh, la parte del putiferio es más realista que la parte médica dice que la parte del putiferio es más, es más creíble, porque sí que es cierto que en un hospital puede llegar a pasar ese tipo de cosas pero en la parte de medicina es donde dices sí, claro
1: pues yo que tú me preocupaba, Richie. Sí, sí, sí,
0: claramente bueno, más eh, guilty pleasure la verdad es que las comedias generalmente las comedias suelen ser también carne de, de este tipo de, de sucesos y a mí me pasa también, por ejemplo, con Comedias Cugar. de esas
1: que te ríes tú solo. Pero la gente no, normalmente... No, bueno,
0: a ver, son comedias que dices, vale, no me descojono, pero me entretienen. Y ahí es el error. El no ser tan exigente. <risa> el problema es que cuando tú solo te conformas con que te entretengan, entonces ahí eres, eres presa fácil. Presa fácil de estos depredadores de la televisión.
1: <risa> Cougar Town.
0: Cougar Town es otra de mis debilidades en ese sentido. Es una serie que no tiene...
1: Ni puta no gracia. tiene nada. Es otra. Mira, de verdad, ¿no? O sea, me has puesto justo las dos que te odio. Porque <risa> de las dos, las dos dije Esa es una ¿estas? de las cosas que molan de los Guilty pleasures Que te odien por verlas. Eso es muy divertido. Es que dije, ah, mira, esto me ha hablado Richie también. Vi medio episodio y además es la. La. mi querida eh, Mónica, Kurni, Cox. Cox. Y digo, venga, aguante también 10 minutos Yo digo, esto es más malo
0: sabes qué pasa? Que, que había yo tengo... pillado al
1: hijo Haciendo cochinadas en una ducha Y no sé qué Joder. Ay, no, yo, horrible, no me acuerdo horrible, de eso Esta serie estuvo
0: nada. a punto de cancelar Y aún así la han salvado eh, Bueno, la salvaron una vez Era de la ABC ah. y la salvó la TBS Sí, sí, sí Está ahora en su sexta temporada, que va a ser la última Y creo que iba a ser la última No estoy seguro Sí, creo que sí y, y ¿sabes qué pasa? Que a mí esta serie eh, la vi por curiosidad por ver a, a Courtney Cox una nueva comedia, porque antes de, de esta serie tuvo un drama en la que interpretaba a la, de, a la directora de una revista del corazón, pero era muy dramática y la serie acabó fulminantemente en una segunda temporada y me dio curiosidad ver que, cómo se reinventaba otra vez en la comedia y, y me pilló Supongo que con la guardia baja, ¿no? En plan, en esa época es la que podía mm, asumir más cosas. Y claro, ahora que la he visto durante tantos años, me sabe mal dejarla. Y ya Pero la sigo muchas veces. Ahora
1: los Guilty Pleasure tienen que ser... O sea, tienen que ir o sea, tienen que ir sin contemplaciones, como hace How to Get Away with Murder. Porque, claro, no puedes permitirte ver muchas series. Entonces te tienen que coger por los huevos.
0: Claro, claro. A mí ahora mismo ya es más difícil que me enganchen en un Guilty Pleasure. También te lo digo, ¿eh? Ahora soy más exigente porque, efectivamente, como tú dices, tengo muchas series que ver y ahora ya sí que digamos que soy un poco más exigente porque antes sí que me permitía el lujo de tragarme series como esta
1: sí también es, pero, pero ahora siempre... es como
0: no si no me convences de primeras es que no tengo tanta siempre paciencia que también, hay mucho que ver ahora también
1: viene bien tener alguna en la recámara sí. porque ese viernes por la noche que estás cansado de toda la semana uh -huh. de no pensar pues ese día yo tengo mi sesión doble de how to get away with murder y jane the virgin <risa> eso
0: y jane the virgin no la considera que el kill the pleasure? no
1: <risa> Jane de Virgin es un serión. Es un serión que tiene no, una, verdad, una ¿eh? reflexión yo sobre el pienso. medio brutal.
0: Yo y yo pienso. que la
1: llevo al día, me parece... O sea, en el último o el penúltimo que vi, que hacía parodia de... de eh, había una escena en que ella estaba viendo como desde... Estaba viendo una discusión de dos... Y, y flipando, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede estar pasando esto que es súper culebronero? Y entonces veía esa conversación y los actores sobreactuaban un montón y hacían todo, estética, color de este eh, amarillo-naranja de, de culebrón sí. y, y se hablaban ahí súper culebronero. Y ella mirando y de repente cambiaba la imagen y estaban hablando normal de lo que estaba pasando, claro. que continuaba siendo culebronero pero sin ese tamiz de del culebrón desde los ojos de ella, o sea... A mí eso me parece buenísimo. ¿sabes? Es que
0: yo creo que esa es la esencia es que de, la, es de la serie y es lo que más le da la estoy disfrutando calidad, muchísimo. realmente.
1: Y además tiene... tiene no sé qué... A ver, ha ganado el Globo de Oro, ¿eh? Sí, sí. No... La muchacha. Además, cuando cuantos más episodios ves, ves más... Mmm... A ver, si no te ha gustado nada, nada, nada el piloto, pues olvídate. Pero si le has pillado un poco el puntito... Cuantos más episodios van pasando, más valor le vas viendo en ese tipo de, de detallitos. Así que uh -huh. para nada es un guilty pleasure. Pero bueno, es una serie fresquita y por eso en mi sesión doble de los viernes con mi básico de vino y mi, mi queso con tostadas. Uh -huh. Lo, lo pasó fenomenal.
0: Otro guilty pleasure que está en tu lista es sin duda. True Blood.
1: True Blood, sí. True Blood, Porque sí, a lo mejor yo no empezó
0: como un guilty pleasure, no, pero no. se acabó convirtiendo directamente en ello. A mí la primera Las primeras Dos o tres temporadas no me parecía tan Guilty Pleasure. Pero una película parecía una serie de ciencia ficción, eh, a lo mejor un poco pasadilla, pero seguía siendo sí. HBO. Lo que pasa es que luego derivó en una vorágine de, de, de fantasía y, y bizarrismo sí. y, y un mezclote ahí que dices, madre mía, madre mía.
1: Sí, pero por ejemplo yo la última temporada de Troublat la he disfrutado muchísimo porque la serie ya estaba pasada muy de vueltas. Pero es que en la última temporada eran conscientes de ello sí, sí. y parodiaban eso. O sea, había un momento que Arlene tenía diálogos del tipo en plan No he sobrevivido a un marido asesino en serie, un marido no sé cómo y para morir ahora aquí devorada por un tal. Sabes qué dices sí, sí, sí. o sea, estás está riéndote de, 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 de absurdo en que se ha convertido todo. Entonces, sí, pero a mí me pasó un poco, pues como tú dices, con Cogartown, ¿no? True Blood, yo empecé en un momento que no, no había tantas series, tenía mucho cariño, y claro, llegas a este punto te la acabas, pero ¿sabes que es una mamarrachada? Pero absolutamente,
0: era, esa es la palabra, total. mamarrachada.
1: Y durante un tiempo, pues por lo menos, en eh, grupos de WhatsApp con algunas amigas, pues comentábamos claro. los temas de comentar. Claro. Muy, los muy, torsos desnudos. Torso, <risa> lo, son series muy Tumblr, ¿sabes? Muy Hombre. muy GIFs, animados. Todo eso está muy bien también para este tipo de series. Y bueno, muy
0: gozosas sí. de todo ello.
1: Eso es otro valor añadido. Un guilty pleasure es un placer culpable. Pero si ya confiesas y tienes un grupo de terapia, Buah. ya lo pasas fenómeno. Eso ya,
0: Eso ya es. es decir, hola, me llamo María y veo Trublad". <risa> sí. Correcto.
1: Por eso te digo que esta, por ejemplo, en concreto, recuerdo de haber intercambiado algún WhatsApp... Por ¡Hola, ahí.
0: María! Me <ríe> venía ahora la mente.
1: entonces es como, sabemos que estamos mal, pero estamos mal juntos, ¿sabes? Sí,
0: correcto. Que siempre es mejor, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo estar jodido que estar jodido con gente. <ríe> pues mira, aquí yo tengo otra, que aquí es donde entra el debate. Y es Girls.
1: Te la había tachado yo.
0: No, pues me da igual, la voy a meter otra vez. Para mí Girls es un placer culpable. Es una serie que me engancha, pero que odio al mismo tiempo. Entonces me siento culpable porque me tenga enganchado, pero conmigo mismo, me da vergüenza a mí. Conmigo, no me importa decir eso a la gente. Me
1: duele decírmelo a mí. Aquí tenemos esa subjetividad de la que hablábamos, porque como claro. al final, eh, placer culpable, su propia definición habla de un sentimiento, nadie te puede decir a ti lo que es y no es. Bueno, claro. yo, yo puedo y lo hago, pero...
0: A ver, esto es el placer culpable, la culpabilidad, tiene que ser para ti para, para ti mismo. El sentirte culpable por ver algo que sabes que es una puta mierda. O que sabes que tiene alguna cosa que sabes Como que no te, te gusta. y
1: luego Te va a empezar a gustar Mad Men y te será un placer culpable para ti porque con todo lo que has hablado mal de ella...
0: Claro. <risa> es un, bueno, es, de hecho, me va a pasar ahora con Arrow. Que por tercera vez es la única serie a que le voy a dar una tercera oportunidad hasta la fecha. Ojo. Y ya, de momento... La, sigue, la, la Voy a seguir llamando Cagarrow, de momento.
1: no oyente te escribió para que le dieras una oportunidad, sí. recuerdo.
0: Sí, sí. De hecho, más de una vez creo que me lo han dicho. Por eso, en el fondo, me ha empezado a picar la curiosidad y la voy a dar otra oportunidad, pero creo que va a ser la última, ¿eh? ya os lo digo. Es la última oportunidad que le doy. Y, Pero con Girls me pasa eso, que... que ves, a mí lo que decía antes, Girls es la que sí que creo que peca de pretenciosa, creo que peca de, de, de ser demasiado... Rompedora o demasiado, no sé. El caso es que, para empezar, los personajes no me cae bien ninguno. El único que me cae bien es el chico, y aún así también es un rarito.
1: Adam es
0: genial. Adam es el único que me cae bien. Eh, todos los demás, cada vez que hablan, me dan ganas de, como decías antes en Relatos Salvajes, yo en mi mente me imagino pegándoles palizas a cada uno de ellos. <risa> Pero aún así, me engancha, macho. No sé por qué. Además, es que no lo voy a poder explicar nunca.
1: A mí es que Riquel sí que me gusta y no me parece que sea pretenciosa. O sea, me parece que lo que cuenta... O sea, me parece que tiene un trasfondo... quizás Rich es muy generacional y como tú eres más pues a mayor a mejor, que yo, pues a lo no mejor, lo pillas.
0: ¿sabes? Y es que esto que jóvenes, pues jóvenes, se me escapa. <risa> <risa> es que no puedo, tío. Es que el, el, el modernismo exacerbado que, que, que expira esta, sí, sí, esta o sea, serie eso es, no me, me, me supera.
1: Tiene un hipsterismo, pero vamos, que, que, que rebosa. Pero es un hipsterismo
0: a tratar. ¿Sabes? De que alguien te lo, te lo mire Por si acaso tienes un problema serio Pero bueno El caso es que esto para mí sí que es un proceso culpable Pero para mí mismo, no me importa que la gente me oiga decirlo Aunque bueno, hay alguno de mis amigos que me dice ¿En serio ves eso? ¿Y, y no tienes el periodo ya? ¿Ni nada por el estilo? <risa> Alguna cosa así Pero ves Esta es una serie que en principio puede parecer para chicas Pero creo que no es ni para chicas <risa> En mi opinión Porque cualquiera puede odiarla Sea chico o chica <risa> Sin ningún tipo de problema en fin, más.
1: Bueno, pues ahora ya Esto ya son confesiones... Esto ya vamos a lo duro, ¿eh? Heavy, ¿vale? Yo estuve muy enganchada en el año... A ver, te voy a decir el año. Yo empecé a estudiar en el 2005 en el 2006, En el año 2007. ¿2007? ¿2008? ¿2007, 2008? No me acuerdo exactamente. Tampoco creo que el
0: año exacto sea realmente relevante. No,
1: no. Estaba haciendo un, un ejercicio de introspección a ah, de oce Hola, Madre
0: mía Pero yo estaba,
1: estaba pasando un momento difícil de mi vida No salía mucho Y me pegaba unos enganchones a ver esto y monólogos Yo me quedaba viendo esto y monólogos
0: Pasabas un momento jodido en tu vida por falta de criterio, quieres decir, ¿no? Televisivo, me sí, lo quiero Sí, igual
1: sí Me enganchó mucho esta serie y ahora no te sabría decir Ni quién eran los actores, ni los personajes, ni nada Ya hace unos años también, ¿eh? Pero me yo acuerdo sé, de decir... Sé algunos actores. Era de, 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 de adolescentes, niños ricos, pijos... que O sea, ¿era un downzone crece a lo pijo? ¿Que tenían una bofeta a todos? <ríe> que al final eran cuatro que dices, o sea, aquí vais a estar súper endogámicos, porque cuatro, o sea, van a liarse todos con todos. Era uno, sí que me acuerdo que el chico era como así marginal, que lo tenían ahí, rollo, casada, acogida, en, en el barrio pijo, en el Orange Country este.
0: Mm.
1: Era una basura... <ríe> Pero oye, yo estaba Pues yo te voy a decir una cosa, ¿eh?
0: como todo el mundo decía que se enganchaba tantísimo, llegué a bajarme la primera temporada, pero nunca la vi.
1: Yo no la acabé. Nunca, y la Pero perdí yo ya. no sé cuántas temporadas tiene esto, pero yo... Creo que cinco por pues ahí. Yo tres o cuatro me, me, me vi tranquilamente, ¿eh? Joder. Pero fue de eso tan... Esto también me pasa mucho. Estas series, es como las consumes a veces compulsivamente. Sí. Si lo pillas así, en plan, no es que he pillado una gripe o me he pillado vacaciones o. ¿Sabes?
0: Las gripes y enfermedades varias eh, son muy peligrosas para este tipo claro. de, de sucesos.
1: De, sí. Se
0: dan muchos casos. Sí. Hay un pico de consumo. Sí.
1: El con los brotes de gripe. En
0: marzo, exacto. Allá por marzo de abril, que además vienen las alergias también, que te dejan un par de días jodido y te quedas en casa, ahí eres. Es carne de cañón, de cañón también.
1: últimamente pues El problema que tiene eso es que ese consumo compulsivo es como cuando estudias un montón el día antes de un examen. Uh -huh. Terminas el examen y no tienes ni puñetera idea de nada. Pues a mí me pasa eso. Yo esta serie ni me acuerdo los nombres, ni los personajes, ni, ni lo que pasaba, ni lo que no pasaba, ni cuántas temporadas vi. O sea, porque lo, lo devoré y ya me encefalograma plano y ya está. Ya no uh -huh. me pregunten más. Pero por la calidad, por, por lo que recuerdo de... de, de del porte que tenía esta serie, creo que es el uno de mis mayores guilty pleasures que he consumido yo.
0: Muy bien, es un buen ejemplo también. Sí. Es un muy buen ejemplo. Vale, Era yo joven. Otro de mis guilty pleasures también. Que este, bueno, este es relativo, vale. Porque es que empezó bien, pero luego fue un poco como, como le pasó a Trublad. Y es Spartacus, de la, del canal Stars que ya terminó en 2013. Eh, bueno, Spartacus es una serie que tuvo muchas... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, mucha, muchos fans, pero que poco a poco fue perdiendo eh, fuerza. Empezó un muy bien, la primera temporada un, un fue trublate, bestial. Un poco,
1: también, de, sí. a nivel de calidades. La
0: primera temporada fue bestial, ¿vale? Aparte que es la que te sorprende y además ves cómo... Eh, es muy salvaje con la sangre. Eh, no tiene ningún problema eh, con el tema de sexo. Lo de las palabrotas ya. Sí que. La primera temporada era en plan. Hostia, qué guay y tal. El problema es que iban pasando las temporadas y era pasado de sangre, pasado de sexo. Bueno, eso es difícil pasarse, pero bueno. Aún así era pasado de sexo y, y lo de las palabrotas ya era alucinante. Era en plan. Como Debra
1: de eh, Morgan, ¿no?
0: Sí, era como. Vámonos hacia la ladera. ¡Por la polla de Júpiter! ¿Por qué a la ladera? Pero lo de la polla de Júpiter era como constante. Era como el coño es español. O el joder. Es como todo el rato era eh, eso. Y era demasiado. Y aparte que ya también las historias fueron perdiendo fuelle. Y, y, y en la primera temporada, a nivel técnico, era cutrecilla. Pero la primera temporada te daba un poco igual. ¿no? Porque además tenía ese estilo 300 que en esa época estaba muy, muy de moda, porque 300 no hacía mucho que se había estrenado, y, y aunque se veía cutrecillo porque no dejaba de ser televisión, eh, te lo tragabas. Pero después de cuatro temporadas estabas ya en plan, madre mía, tío, si es que si te descuidas se ve eh, la tela verde detrás. ya yeah. y, y aparte que tenían también, hacía muchas veces lo de las cámaras lentas, porque era como, era como creo que había un número mínimo de, de cámaras lentas por episodio
1: a lo mejor así que tenían a que
0: hacer, ahorrada. y a lo mejor llegaba un capítulo y, y yo me imagino a los, a los que estaban rodando la serie diciendo «Oye, que esta semana solo hemos puesto cuatro en vez de cinco». Y decía «Ah, pues no pasa nada, pues cuando él se esté acercando a coger ese vaso de vino, ponlo en cámara lenta, para que así cupo, llenemos el cupo». Era alucinante. Entonces esta serie, a pesar de que era bastante entretenida y muy interesante en algunas cosas, eh, a lo, en las últimas temporadas fue perdiendo fue y creo que se convirtió en un guilty pleasure claramente Más
1: Pues a ver eh, otra que no recordaba he tenido que repasar mi lista de series Mujeres de Manhattan es una serie que quería beber de Sexo en Nueva York pero por supuesto, sin. sin... A ver, Sexo en Nueva York la podemos considerar también Guilty Pleasure, pero está ca está claro que era una serie de la HBO, que en su momento fue muy transgresora, que tenía unos personajes. O sea, luego las tramas se irían de más lo que quieran, sí, pero tenía unos cosa. personajes. Un momentito. Sí. Unos personajes muy bien definidos, muy bien interpretados. O sea, te puede gustar más o menos y quizá el tema es lo que te pueda dar a entender que Sexo en Nueva York sea un Guilty Pleasure, pero sí que era una serie más de calidad. ¿Qué ibas a decir?
0: Eh, referente a lo que estás diciendo, a lo mejor cuando tú la viste si la viste en el momento que se estrenó...
1: ¿Sexo Nueva York?
0: Sí. O sea, más o menos en la sí, época...
1: Sí, sí, sí. Más o menos la estuve viendo al día.
0: Vale. A lo mejor en ese momento no se consideraría guilty pleasure por lo que tú estás diciendo. Lo peor sería lo mío, que yo sí que la veía cuando ya había terminado la serie, hacía tiempo, y la reponían en Antena 3 muy tarde y me, me de vez en cuando me metía algún capítulo. Yo sí que lo considero un guilty pleasure para mí.
1: <risa> Pero, porque, Pero esa serie
0: sí que no la seguí. Veía capítulos sueltos muy de vez en cuando. Porque me parecía mínimamente entretenida. O sea, mínimamente no. Sí que me parecía entretenida, pero a mí no me parecía tan interesante como pudiera parecer a, a otro tipo de público.
1: De hecho, por ejemplo, Sexo en Nueva York, eh, no sé si te acordarás, pero el primer episodio es muy así. Y no sé si lo mantienen durante toda la temporada, que van intercalando como si fueran entrevistas, como si estuvieran haciendo una especie de, de documental sobre el sexo o algo así, con entrevistas mirando a cámara... Hablando de... Yo no recuerdo eso, eso sería sí. las primeras temporadas. Pues la, no, creo que duró... yo me vi,
0: vi colpitos los sueltos, pero de las temporadas de en medio, de la cuarta, quinta...
1: Eso, si sí, no duró... O sea, el primer episodio está seguro y dudo que estuviera toda la primera temporada. Pero vamos, no, que te, te lo vengo a decir por el hecho de, 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 la, de la intencionalidad de la serie, de ser un algo más que un divertido Luego estaba
0: más más enfocado hacia Carrie, hacia como, como relatando él sus aventuras sexuales y amorosas... Las suyas y las de sus amigas. Como si ella escribiera un diario contándolo. Yo lo recuerdo así, pero de entrevistas y tal no me sí, suena. Sí, pero
1: luego... A ver, es que esto está basado en una novela... Que yo la tengo en italiano, cágate.
0: Me cago, me cago. <risa>
1: Porque me la compré <risa> quería aprender un poco así jerga en italiano... Y me encontré y me digo, Va, pues bien. Total, que en la novela está escrita un poco así. O sea, la autora no, no, no tiene... Son como artículos en plan personajes sueltos... Que van contando como sus experiencias. Y de ahí yo creo que la serie quisieron hacer este rollo de las entrevistas, pero luego no funcionaba ese recurso y se lo cargaron. El caso, que bueno, Sexo Nueva York, ya hemos hablado de ella, puede ser un guilty place. Pero es que luego sacaron mujeres de Manhattan que duró una sola temporada. No recuerdo en la serie que era, eh, o sea, la, la, la cadena. Y claro, era. A mí me coger... parecía
0: más mujeres desesperadas. ¿No? Qué? Mujeres de Manhattan no parecía más mujeres desesperadas. Ah, ¿la ¿has
1: visto Mujeres de Manhattan? No,
0: pero me dio esa sensación cuando, no. la, cuando la vi estrenarse.
1: No, era, a ver, tenía un punto porque también tenía, mira, era. me recuerda
0: haber visto un tráiler o algo.
1: Eran solo tres protagonistas, las actrices encima eran famosas porque era Brooke, Brooke Shield, sí, Kim Raver que es de eh, salía en Anatomía de Grey.
0: Ah, sí, la, la delgadita, muy ¿no? Muy delgada,
1: muy, muy delgadita, sí. rubia. No que me no acuerdo, acuerdo cómo se personaje.
0: llamaba. Que también hizo luego una serie, otra serie de médicos que se llamaba Trauma, creo.
1: Puede ser, ya no la tengo tan fichada. Creo que sí. Y la otra era una así latina, Lindsay, Lindsay Price. No sé. Bueno, si las no veis de cara, eh, las conocéis. Y entonces una era publicista, la otra era diseñadora y la otra era no sé qué. O sea, era muy, muy queriendo beber de mujeres de, de, de sexo en Nueva York en el rollo... Eh, mujeres modernas, pero al final te estoy vendiendo la misma mierda de culebrones que en cualquier sitio. Solo duró un par de temporadas, pero yo me la tragué enterita. Y era una mierda, ¿eh? O sea, era esto, esto sí que admito que era mala, mala, mala. Pero bueno, yo me la tragué.
0: Muy bien. Vale, pues yo, mmm, como soy más de, de series de acción... Eh, aunque, bueno, aquí yo también he puesto alguna de, de series más mmm, enfocadas a, a lo mejor al público femenino que decíamos antes, o más dramáticas o comedia. Pues sigo con otra comedia de acción, digamos, que es Chuck, de la NBC. Eh, esta es una serie que iba sobre un chico que trabajaba en una especie de MediaMark Mark y, y que un día le ponen un chip en la cabeza y se vuelve como una especie de espía, ¿vale?, o sea, es un chico normal y corriente, pero que tiene que usa como tapa de y que a través del chip S pues va resolviendo casos con la CIA. Con un equipo de la CIA. Un martes. Sí. Entonces, al principio me pareció curioso. Ni bueno ni malo, sino curioso. Y empecé a verla. Y tenía un sentido del humor mmm, aceptable, unas escenas de acción que no estaban mal, y los personajes, pues bueno, no era ninguno sublime, pero... O sea, como digo, una serie muy normalita, pero que bueno, que, que entretenía... En fin, no estaba mal. Pero según iban pasando las temporadas, eso no era suficiente. Y a mí al final me cansó. Así que sí que lo considero un guilty pleasure porque, por eso, porque al final aguanté tres temporadas y media. Y ya me pareció mucho. Creo que al final esta terminó en la quinta temporada y me pareció demasiado. Entonces está, como digo, pues... No sé, es que es una serie que se quedó muy... muy Que fue perdiendo muchísimo poco a poco.
1: Yo nunca, nunca he llegado a ver nada. No no te sé decir. Bueno, pues tú tienes más. Así que si quieres, cuenta otra tuya. Porque yo ya he, bueno, he a mí me acabado. He quedan... yo, yo he apuntado dos.
0: Me quedan dos. Yo, la, yo he
1: apuntado dos, pero que no las he visto. Pero que ah. vi los pilotos y dije, mare megua. O sea, madre mía. Porque, bueno, te digo... Una fue Reign de la que te has reído de mí, pero yo esa serie en algún momento la voy a ver.
0: Pero o sea, ese es el problema. El problema ya no es que, que te guste, ¿no? Es que llevas solo has visto El piloto y llevas un año, porque además este esta es de la de la retahíla de, 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 de pilotos sí, del, del año, año pasado. pasado.
1: Sí, sí. No, no, pero la voy a ver, que lo tengo clarísimo. Pero la verdad es que no la, tengo, no la tengo bajada. Porque pero no me preocupa porque esta sé que cuando me la baje me la veré en, en nada porque esto es mierda que la devoras eso es así completamente y la otra es una que vi no sé por qué Buah. la dices
0: esta yo vi no, ni siquiera me vi el piloto me vi oh,
1: yo, yo, un trocico
0: yo, yo. y ya dije Virgen Santa
1: es que esto creo que la, la escuché en un podcast y me pareció tan rocambolesca que dije yo esto lo tengo que ver ¿Ah? y vi el piloto y dije madre mía del señor bueno la serie en concreto es The Client List de Lifetime, también otro canal. O sea, si CW es para los guilty pleasures adolescentes, Lifetime es para los guilty pleasures de mujeres más maduritas pero que les gusta el mambo.
0: Sí, básicamente.
1: <risa> ¿Vale? Es una
0: buena definición.
1: Entonces, esta serie... Carne sigue... de
0: 50 sombras de Grey.
1: <risa> pero total. Pero total. Pues de Client List es... Pero igualico que eso, es Jennifer Love Hewitt, que me creo súper guapa, y entonces. Eh, Hombre, se lo no
0: cree porque, eh, a ver, fea tampoco es. A
1: ver, tiene un pandero que si tú te fijas. En Perdona, pero llamado... los
0: panderos están de moda, ¿eh? Bueno, pues,
1: están de moda, pues,
0: Están de moda los panderos. Pero a
1: ella no le gusta mucho porque los esconde mucho. ¿Cómo se llama la serie esa entre fantasmas? ¿Esa sería? Que sé, yo la veía así de fondo a veces. Qué horror. Yo la veía de fondo. Virgen
0: santísima de Esta la Esta la típica
1: como Bones, todas esas que yo durante Uf, una temporada las veía de fondo. Infumable
0: entre fantasmas, ¿eh? Infumable, no podía ver, ni... La ponían en cuatro todas las tardes y siempre que estaba ahí un trozo digo, venga, a ver si aguanto, a ver si soy capaz de aguantar más de tres minutos. Mi récord estaba en tres minutos quince segundos. No podía aguantar más.
1: <risa> pues en entre fantasmas yo me fijaba y casi siempre le sacaban en planos que no se le veía el culo. En serio, ¿eh? Porque me llegué a fijar y digo, fíjate, siempre la, se lo evitaban. O sea, Yo
0: cada vez que pienso en Jennifer Love Hewitt eh, me acuerdo del chiste que hicieron en Padre de Familia en la que están hablando de un esquimal dice de, 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 despidiéndose de su familia diciendo que se iba a Occidente a, 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 a Estados Unidos a triunfar y le dice, algún día sabréis de mí y me reconoceréis porque mi nombre será Jennifer Love Hewitt <risa> ¿Por
1: qué? Lo <risa> bueno, prometo, que... muchísimas
0: gracias y cada vez que hablan de esa chica me acuerdo del chiste ese
1: pues esta, esta chica era como que su marido la abandonaba y ella, claro, se veía ahí Buah. con sus deudas. Entonces se metía en un sitio a dar masajes. Pero no eran masajes normales. Eran masajes
0: con final feliz. Eran
1: masajes subiditos de tono. En ningún momento, con esa falsa moral americana y con ese rollo de cuentas sombras de Grey, ni se veía nada ni nada. pero ella... Eso sí,
0: tenía unos clientes que, que el que menos eh, era modelo era de modelo. Calvin Klein. Sí, sí, no. Los
1: peludos, sudoros o calvos no, claro. no salían. Pero, eh, bueno, total, que todas sus compañeras, para sacarse un sobresueldo, pues hacían lo que hacían. Pero ella no. Pajillas. Ella sabía escuchar. Era una mamarrachada. Y luego, por supuesto, se veía al cuñado al hermano del que la había abandonada, que también... Era, era también feísimo el chico claro. que se preocupaba mucho por ella y le. Eh, ¿Cómo se llama esto? Le cortaba el césped sudoroso y sin camiseta. Claro. Que dices: Madre mía, estos guionistas, no sé lo que me están preparando. <risa> bueno, pues vi el piloto y. Y, ahí, que...
0: y toda la señora viendo la serie diciendo: Oiga, quiero contratar a un jardinero. Pero usted tiene jardín, ¿qué más dará eso?
1: Eso no es relevante. <risa> Pues esto esto es una pero una mamarrachada de dimensiones también cósmicas pero yo lo vi y dije María mmm, elimina, aléjate. elimina este enlace igual que con Reina en plan, aléjate de esto uh -huh. porque porque claro realmente yo decía ¡Ay, qué va a pasar con el cuñado sabes pero horrible ¿eh? esto sí que vamos esto sí que mmm, a lo mejor quizá incluso la haya visto y estoy diciendo esto porque es tan culpable que jamás admitiría que lo vi
0: ahí lo dejamos el misterio Vale, a mí me quedan otras dos. Una es Alias. Que, yeah,
1: pero yo esta J. No sé si meterla
0: como Guilty Pleasure Lo que pasa J. es que... JJ, ya, pero el JJ en sus años mozos, ¿eh? Que esta es de 2001, que empezó. Pero pero bueno. Esta no sé si ponerla como Guilty Pleasure Lo que pasa es que al final también se, se perdía un poco en su... Es que hay muchas series que se pierden en su propio universo, ¿sabes? Que a veces como que se creen sus propias chorradas <risas> <risas> que se inventan. Entonces pierden el norte completamente. Es un
1: poco el efecto Johnny Wismuller, ¿no?, <risa> <risa> en la serie. Exacto.
0: Empieza, llega un momento en que dices, a ver, a ver... Esta gente empieza a tener un serio problema con las cosas que cuenta. Entonces, eh, claro, a mí la serie esta empezó potente, una serie de espías... Eh, que te cuenta lo típico que todos viven ahí en una tapadera y todo se montaba una película que estaban buscando artefactos de una especie de inventor del siglo XVI a lo Leonardo da Vinci que, que era una máquina que iba a cambiar el mundo bueno una movida bestial de fumada total pero al principio parecía interesante pero que poco a poco pues, fue derivando en lo que ya os digo una vorágine ahí de gente diciendo paridas en una sala de guionistas <risa> ¿Vale? Viene a ser algo así. Por eso digo que la serie empezó muy bien, pero acabó, pues eso. Y la otra que me queda por poner esta sí que es... Esta sí que es Guilty Pleasure del bueno. Crónicas vampíricas.
1: Hombre, esto creo que está en, la, en las academias de Guilty Pleasure. La ponen como lección 1.
0: Primero, primero de Guilty Pleasure. Obligado ver esta serie. Pues esta, hombre, vi solo la primera temporada. Y, y lo más gracioso es que durante muchos años... Porque esta serie se estrenó en 2009... Vale, creo que ya va por su quinta temporada por ahí.
1: Que tiene también su spin-off. Sí, de Originals. De Originals, sí. sí.
0: Pues durante muchos años me autoengañaba a mí mismo pensando que iba a seguir viéndola. Pero no. <risa> ahí se quedó para los restos.
1: Bueno, pues eso, la próxima gripe ya sabes.
0: Claro. No, pero la primera temporada me enganchó porque es un culebrón. pues Es un culebrón de vampiros adolescentes. Y esta gente estará diciendo, madre mía, a este le gusta Crepúsculo. Pues mira, Crepúsculo también ¡Ah! podría ser un Guilty Pleasure, porque no me gusta, pero me no viéndolas.
1: Claro, también podría ser aplicable a cine, ¿no?
0: Sí, sí, claro. De hecho, podríamos hacer un día Guilty Pleasure de, de cine. Podría ser curioso también. Pero no se tiene por qué aplicar solo al término televisivo.
1: Hombre, es más televisivo.
0: Hmm. Pero bueno, es una buena lista de, de Guilty Pleasure. Pero Ahora menos, os no es... invitamos a vosotros a que nos mandéis... Eh, Cuáles son vuestros secretos sí. más inconfesables en cuanto a, a gustos placenteros televisivos?
1: La CW, ese Bella y la Bestia, ¿no? ese Carry diaries, todas esas cositas claro. que, que las veis, que las tenéis, veis cuando os quedáis, no mintáis.
0: no mintáis,
1: no no y yo no veo más porque por falta de tiempo, porque realmente y hoy en día hay muchas que están bien hechas, que no que no os es quede de calidad, no son malas, pero claro, son las trama de eso de, del <risa> Del amorío por el amorío, de cliffhanger por el cliffhanger...
0: A mí me hacen mucha gracia esos. Los, los guilty Pleasure que empiezan bien y acaban siendo un despropósito. Mira, Dexter también entraría en esta categoría. Dexter empezó súper bien, de hecho, en su momento Dexter era la serie más popular del momento y la gente se volvía loquísima con Dexter. Pero loquísima, ¿eh? Y a mí nunca me gustó Dexter y me la tragué enterita. <risa> que es lo más gracioso. Pero esa es una de las series que al final acabó perdiendo el norte, pero de una manera que dices, pero tío pero tío bueno
1: yo creo que True Blood eh, se lleva la palabra sí sí en, eso, en, ese, ¿eh? en esa
0: categoría esa subcategoría de los guilty pleasure True Blood es la reina sin lugar a dudas bueno pues pues sí
1: sí contarnos 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 cosillas
0: exacto liberados limpiaros de vuestros pecados
1: Richie pero estoy muy decepcionada contigo porque no has puesto tu mayor placer culpable.
0: <risa> es que ya es muy típico, ya lo he dicho muchas veces.
1: A lo mejor hay gente que no lo sabe y, y además... No... Pues si no
0: lo sabes se tiene que escuchar en
1: los fans fiction anteriores. Venga, no me seas.
0: No, no, no. Ya lo tienen que saber.
1: ¿Me harás de decirlo a mí?
0: Sí, sí, pero lo has dicho tú, yo nunca lo he dicho.
1: cata salvaje.
0: cata <risa> salvaje. Eh, pues era una pedazo de telenovela. Es que, tío, vivo en una casa en la que está mi madre. Y mi madre es la mayor consumidora de, de, de culebrones que se ha escrito en el mundo. O sea, es, es la leche. No
1: culpes a tu madre, no sí. me seas ruin.
0: mi madre tiene la culpa de todo esto. Yo tengo los genes.
1: Claro, ¿no? Es en plan, lo he heredado. Pero a mí
0: fastidio? mucha gente me lo ha dicho, ¿eh? Mucha gente me ha dicho que, que, que algún culebrón se le ha escapado alguna vez de engancharse que todos tenemos ahí una mancha en nuestro currículum
1: claro es que pero claro ahí ya traspasamos la frontera del guilty pleasure porque consideramos series a claro, culebrones no, no, no. eso es
0: otro mundo aparte eso es otro mundo eso aparte eso es
1: un mundo que no querráis no claro que eso
0: es adentrarse eh, en un en, en la mente de, <risa> de gente que no que no con la que no te gustaría juntarte entonces claro es traspasar Ginger Ginger esa
1: bueno. línea por eso tntv bueno claro Ginger madre, Ginger
0: vive en, en esa frontera pero, con, pero bien, con gusto.
1: Pónsela a tu madre. Igual se la, a ver se, se la si la le ha gustado. Pongo,
0: claro. Y además mi madre puede ser buena crítica en ese sentido. Porque, a ver, por experiencia no será. Ya te digo yo. Eh, bueno, pues vamos con los comentarios, que hoy hay un montón. Porque como la semana pasada teníamos especial de los Oscars, no leímos ninguno. Así que se nos habrán acumulado unos cuantos.
1: Pues sí, voy primero con el blog, tenemos a Luna Rebelen, que no sabíamos si era hombre o mujer y nos lo ha aclarado. Nos dice Hola, soy el de el de Alcoy otra vez, uno, soy un hombre y tengo una barba del copón, dos, en el formato, <risa> en el formato de programa, que es. ah, bueno, empezamos con la polémica, Richie, que bien. bien. Vamos para allá. Dice dos En el formato de programa que soléis utilizar no, no son defendibles los spoilers. Me explico. Habláis de varias películas a modo de recomendación, así que hay tres opciones. A. Ya he visto la película. B. No la conocía. C. No la he visto porque no me interesaba, pero me puede llegar a interesar por vuestro comentario. Por lo tanto, en el caso de Drácula, no está para nada justificado. María. Spoileale o azótale. O las dos cosas.
0: Ya lo hace, a menudo.
1: 3. A pesar del palo anterior, ¿os podría pedir un especial de Darren Aronofsky? En plan, primero os digo que me cago en vosotros y luego os pido un especial. Muy bonito, señor Barbuda de Alcoy. Cuatro. ¿Por qué los alemanes votaron a Hitler? ¿Porque sus chistes causaban Führer?
0: ¿Ves? Eso sí que es dar una de cal y otra de salvajismo.
1: <risa> me gustó más el del gatillo, Luna Rebelen. Joder. Bueno, sigo leyendo, si te parece, y luego ya abordamos sí, el tema luego de los ya spoilers el tema de los completo. Spoilers. Porque tenemos varios comentarios en esa línea. Correcto. Eh, Nausica Online nos dice: Hola chicos, he descubierto hace poco el podcast y me declaro fans. Me encanta <risa> lo de fans. <risa> Además, me produce un poco de nostalgia que seáis de Alicante porque yo viví allí durante casi seis años. Vaya. Sobre el tema de Superman, de Kevin Smith, no es exactamente como contáis. Si sí, ya nos lo han dicho más de una persona, no sí, tengo que, un que te comentario
0: un concreto sobre este tema.
1: Dice, si tenéis un ratillo, podéis echarle un ojo a este vídeo donde el propio Smith explica cómo fue el proceso de desarrollo de este guión y por qué estaba plagado de ideas loquísimas. Un saludo. Y nos ha puesto el enlace. Si lo queréis ver, está dentro de nuestro blog en fansfiction.es, dentro del. El artículo de grandes pelis que nunca se rodaron. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ah, el este? usuario?
0: Perdón, Nausica no. Nusca Online. No sé
1: si lo he dicho bien Nusca
0: Online. Pues tengo que decirte, Nusca Online, que efectivamente eh, yo vi ese vídeo que nos habías mandado. Lo vi. Y tengo que decir una cosa. Sí que es cierto que Kevin Smith explica la producción de, de, ese, de ese guión, etcétera, Pero al igual que... O sea, tú seguramente también habrás visto el vídeo, si no, no me lo habrías mandado. Eh, yo me lo vi entero y yo no sé tú, pero a mí me dio la sensación de que eso era un monólogo preparado por Kevin Smith. Kevin Smith también es un personaje bastante pintoresco y no me puedo creer a pies juntillas todo lo que su versión, quiero decir. O sea, que no digo que sea mentira, pero me hace dudar un poquito. Por eso que no sé. Parece un poco. Eh, Supongo que ahí hay verdades a medias eh, y seguramente el productor del que hablaba en el vídeo, que es bastante gracioso, eso sí que es verdad, eh, también tendría su propia versión.
1: Vale, pues también en el blog Akenaten Revolution nos dice, eh, nos decía que en el vídeo eh, Kevin Smith aclara eh, todos, todos esos cambios en Superman, como no volar, ni llevar capa, ni disfraz, lo cual se acabó llevando a cabo en la serie Smallville. Es verdad, si lo piensas. Mm. Y bueno, dice que eran imposiciones del productor que a él le parecían ridículas. Y nos pasaba el vídeo y también nos pasaba el mismo usuario, Akhenaten Revolution, el enlace al documental de Dune, de Jodorowsky's Dune. Y nos decía, respecto a que nosotros contamos nuestra gran historia cuando fuimos a ver Spiderman el día que nos conocimos, uh -huh. dice, yo soy de los que piensa, qué tierno, con respecto a vuestro <risa> especial recuerdo de spider-man de Raimi. Más cosas. Tenemos también eh, más episodios en el romance de nuestra oyente, nuestra joven oyente, Laura Domínguez. Ah,
0: es verdad. Que se quedó ese tema pendiente. Sí, no es dice. cierto.
1: Me, me da a mí que no os habéis enterado de lo que ha pasado con lo de San Valentín. Vamos a, vamos a hacer una aclaración. Leísteis un comentario mío recordando que tengo 16 años y tal. Y después leísteis otro de un chaval... Eh, creo que se llamaba Juvenal Y él decía que también tenía 16 Entonces pensasteis en mí Porque éramos de la misma quinta Yo después os escribí el comentario Del capítulo y tal Y al parecer que otro, otro Otra persona quiso conocerme ¡Qué exitazo! La verdad que me he hartado de reír con esto bueno, vamos a hablar un poco de cine después de todo eso. Yo soy andaluza y no me siento nada identificada con lo que se muestran ocho apellidos vascos. Claro. sé que es una parodia y no me parece nada, nada graciosa. Los chistes que te muestran... Eh, no, los chistes que te hacían reír ya los habéis visto en el tráiler. Que ponían chorrocientas, como decís vosotros, veces al día. Está claro que está muy sobrevalorada y estoy de acuerdo con Richie de que no se merece tres gollas por los actores. Todo esto viendo la historia sin sentido que es la película. Bueno, acabando ya, deciros que la propuesta del podcast del tráiler de Juego de Tronos lo decía para que lo, en, para que lo hicierais en Cosas de Casa, que tengo muchas ganas de volver a escucharos hablar de Juego de Tronos, que soy lectora y me río con teorías absurdas que hacéis.
0: Muy bien, pues está, está cerquita ya, falta poquito.
1: Tenemos también a Sunecracia que decía Hola, vengo a preguntar por el romance del ficticio... Eh, por el romance del ficticio entre Laura y el otro chico. Me tiene muy intrigado. <risa> eh, ¿Qué más teníamos? Eh, a ver, Hugo Rosa nos decía, muchas gracias chicos por leer y comentar mi crítica del programa de los Goya. No me lo esperaba y me hizo ilusión que dedicaseis tiempo a contestar. Espero no haber sido demasiado borde con el Richie. Entiendo lo que dice, pero sigo pensando que tenía que haber visto alguna peli más para poder opinar con criterio y sin haber dejado hablar solamente a María y sus gallitos sobre el tema. Me gusta mucho vuestro programa, os lo digo ahora, sabiendo que nos leéis por aquí. Buen trabajo, saludos. Postdata, os recomiendo Magical Girl, me ha encantado. ¿Algo que decir, Ricardo? ¿O quieres que me desgalline leyendo todo? Me
0: reafirmo en mi, en mi versión de que yo no hablé mal de ninguna de las películas que no vi solo de las que sí vi, que era ocho pillos vascos y que mucha gente además me ha dado la razón en que no me es merecedora de tanto Goya, y que simplemente eh, reitero mi, mi descontento <risa> hacia la forma o el criterio que tienen para dar los premios, eso lo mantengo. Y es que además no es una cosa que haya pensado este año, lo he pensado mucho tiempo, muchísimas veces. Y en realidad no solo en los Goya, en muchos otros premios también, pero bueno.
1: Bueno, ya hemos hablado del tema. Después Dani nos decía... Hola chicos, lo que me faltaba por ver... Haciendo la competencia Juan y Medio, uniendo parejitas. <risa> y luego dice una cosa que me perturba un poco. Dice... Mi hijo de 11 años, cada vez que se monta el coche... Me pide que os ponga, creando cartera. <risa> Yo no sé... O sea, yo no me hago responsable.
0: <risa> yo tampoco, es Allá
1: te Dani con tu hijo, pero, ostras, ¿eh? decimos algunas barbaridades y... Sí,
0: a veces somos un pelin bestias, pero también te digo Cápsulas una cosa, Cápsulas para Dani. cagar
1: purpurina, yo solo te
0: digo sí. eso, Dani. Y de anales con colas de pony.
1: Claro. Eso sí.
0: Que, que, por cierto, el otro día vi un anuncio de ponis, tío, y era en plan... ¡No, qué imagen más perturbadora! De juguetes de ponis y cosas así. <risa> eh, sí que es cierto que... Si a un chaval de 11 años le empiezas poniendo este tipo de cosas, de mayor va a ser un pieza, ¿eh? <risa> eso también te lo digo. Pero, oye, nos gusta, nos gusta que hagáis cantera, sí, señor.
1: Que nos mande un audio. Sí. Dani, mándanos un audio con tu hijo y os lo ponemos.
0: Claro que sí, ya,
1: ya lo siento, Laura, ya no serás la oyente más joven. No, eso es cierto. <risa> y luego teníamos otro mensaje que de antonio 7 que nos decía, nunca se puede hacer este, spoilers. Este es el bueno,
0: este es el bueno.
1: Y te gritaba mucho. Y dice, nada tiene que ver que la peli sea vieja ni con que sea muy popular. Hay que ser muy egoísta para probar a alguien. Pues espérate. Para probar a alguien de las sensaciones que se tiene privar, al ver. Privar a alguien de las sensaciones que se tiene al ver ciertas cosas en pantalla. Como padre y adicto al cine, no puedo imaginar un futuro en el que mi hija no pueda disfrutar de ciertos giros de guión o quedar fascinada con alguna sorpresa, solo porque alguien cree tener un lugar privilegiado por nacer en según qué fecha, por ver una película en según qué fecha o por cualquier otro argumento absurdo. Para todos sería maravilloso recuperar las sensaciones que tuvimos al ver por primera vez algunas cosas. Por poner un ejemplo, yo pagaría un dineral por volver a ser aquel niño sentado con su madre en el cine que escuchaba el sonido que hace un tiranosaurio y volver a revivir las sensaciones que me produjo ver... Eh, ...vivos a los dinosaurios... ...no hay ninguna excusa que justifique... ...destrozar una película o un libro... ...mi hija de dos años no tuvo oportunidad... ...de ver películas de hace diez años... ...no hace falta ser muy listo para darse cuenta de eso... ...estoy deseoso de acompañarla por el mágico... ...mundo del cine y enseñarla, eh, enseñarle las maravillas que ofrece... Solo espero que no se tope... ...con ningún narcisista que se crea... al centro del universo y crea que su fecha de nacimiento... ...o cualquier otro día de su vida... ...es la referencia para otorgar la etiqueta... ...de película antigua y spoileable... Si se van a hacer spoilers hay que avisar para que podamos decidir si queremos escucharlos o no. ¿Ya está?
0: Bien, voy a aprovechar. Bueno, es que también teníamos un email que hacía referencia a esto, pero bueno, lo explico ahora y luego cuando, cuando me leamos el email, <coughs> ya sí eso matizo. Vamos a ver. Querido, Antonio se llamaba, ¿verdad?
1: Eh, Antonio 7 era, ¿no? Antonio, sí.
0: Antonio, querido amigo. Eh, no voy a ir a la puerta de los colegios a gritarle a los niños eh, Darth Vader es el padre de Luke, ¿vale? Ni Bruce Willis estaba muerto desde el principio. Tranquilo, ese no es mi objetivo. Eh, cuando dije eso, para empezar, fue un comentario eh, no referente al podcast. No voy a poner en el podcast, no voy a decir spoilers. Alguna vez se me ha podido escapar alguno, no digo que no. Pero no es mi intención y no suelo hacerlo eh, ...con mi mente eh, libre de decir... ...puedes decir lo que te dé la gana... ...si la película tiene más de 10 años... ...yo a lo que me refería era... ...a que en una conversación entre amigos... ...distendida sobre cine generalmente... ...a mí me han pasado muchas ocasiones... ...de estar hablando de una película... Y, ...o estar en una conversación hablando de una... ...y que luego deriva en hablar de 10 películas distintas... ...si cada vez que tengo que hablar de una película... ...tengo que preguntar a todos los presentes... ...ah, ¿la has visto? ¿has visto Psicosis? ...que tiene 60 años... Pues, hombre, no creo que sea razonable. Yo lo que puse... Hombre, la mayoría lo que de dije, esas
1: veces la gente cuando no la ha visto lo dice. dice No me claro. lo no digas, que no la he visto y no ha sé Yo si me pongo a
0: hablar de psicosis y del final de psicosis... ¿eh? Estoy hablando de la película de psicosis y de repente se me escapa una cosa del final... Lo lógico no es estar preguntando constantemente, eh, sí, oye, la has visto, oye, ¿sabes cómo acaba? Se supone pues...
1: que hablas con un grupo de gente que ve cine, que, o sea, siempre suponiendo me refiero... que estás viendo con, con gente claro. de tu edad, que ha visto esas pelis, no, no sé. Claro.
0: Por eso yo dije que de una película de más de 10 años es como que te ha dado tiempo de sobra a verla.
1: Pero no, no, puede... le di...
0: no, no me refiero a que tú estés mmm, con niños o con cualquiera y que puedas hablar libremente. Aunque no venga el caso. <risa> no, me refiero a que cuando tú estás con tus amigos... En el podcast no, que quede bien claro. En el podcast, en este concreto o en cualquiera al que vaya... No vamos a hacer nunca spoilers si no están previamente avisados. Y creo que eso además queda bastante claro en nuestro podcast. Siempre ha quedado claro. Eh, lo que yo me refería era que creo que socialmente... Vale, lo voy a aclarar bien. Socialmente debería estar aceptado el spoiler... Dentro de una conversación tranquila y distendida eh, en una, en una, pues con tus amigos, simplemente. ¿Vale? Por lo que te, por, a lo que me refiero, porque si es una película que se hace en este año, es lógico que tengas algo más de, de precaución a la hora de decir, oye, pues, ¿has visto el final de Pearman? Es lógico que lo preguntes, o que no hables de esa película tan libremente. Pero si es una película del sexto sentido, por ejemplo, o sea, creo que el sexto sentido es una película que la, ya nadie pregunta si la has visto, para, saber, para, para contar el final. O si, o si, el padre de Luke es eh, Darth Vader o con mil ejemplos. No sé, creo que eso es a lo que yo me refería. A lo mejor no se me entendió bien. Eso es lo que yo quería decir. Así en respuesta a los. Mmm, tampoco ha sido un aluvión de mensajes referentes a esto, pero este me ha hecho especial gracia porque ya sabes. ¿Cabezas de sí.
1: caballo muerto en tu cama? ¿Has encontrado alguna?
0: Por ejemplo. Pues me gustaría.
1: <risa> a mí no. Me gustaría. No, a ver, yo
0: Como mensaje. tengo que
1: decir que yo no, no, o sea, a ver, no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que creo que siempre es mejor pecar por por prevención. Que por el, ¿Pero tú lo el, haces? Eso. No, tú lo a,
0: haces en una conversación refiero, en, la que, que... en la que en una conversación deriva yo he tenido conversaciones contigo y con mucha más gente de empezar a hablar de una película o de una serie y al final y después de dos horas has hablado de 20 que
1: Casi siempre el contexto te marca si sabes que la otra persona lo ha visto o no yo creo que al final, lo que sí que también es verdad es, eh, donde podríamos entrar en otro debate muy largo, es ¿qué es spoiler? Porque hoy claro, en día es también esas se considera todo spoiler y yo en eso sí que ya no estoy de acuerdo porque eh, no, no sé dónde le una frase que me hizo mucha gracia que era en plan eh, la sinopsis o el argumento el, no, no eh, lo spoiler. que antes
0: lo que antes se conocía como sí. sinopsis ahora se le llama spoiler
1: claro entonces ahí sí que digo que joder que es complicado pero sí que es verdad que, que que es mejor ser prevenidos que en el podcast sí que es verdad que no que no hacemos spoiler y como somos humanos estamos hablando sí que se nos puede escapar alguna cosa normalmente lo gordo nunca se nos va a escapar porque lo gordo es precisamente mm -hmm. con lo que más atención pones, ¿no?, a la hora de hacer spoilers. Pero, pero vamos, que en cualquier caso te referías a en el ámbito de bar, tertulia, claro, no claro. podcast, y que casi siempre se entiende con quién se sabe quién es tu interlocutor, claro. y qué cosa puede haber visto, ¿no? Aún así, la de Drácula, te la guardo. <risa>
0: Pero ves, a este tipo de ejemplos me, me refería. Pero vale, en, en este caso no vale porque es precisamente en el podcast y es lo, justo lo contrario de lo que he dicho. Ahí sí que reconozco que ahí se me pudo escapar. ¿Te
1: disculpas, pues?
0: Sí, por el de Drácula, sí.
1: Gracias. Espero. Mi de eh,
0: Si fuera de conversación te lo hubiera hecho, no me habría disculpado. Fuera del podcast.
1: ¿Por qué, capullo? Por lo que te acabo de explicar. Pero si sabes que no la he visto, si no te... lo sabía una mierda, si empezó la conversación diciéndote que no había visto la película otra cosa. Cuando ya no... lo había
0: soltado lo del final. No,
1: no, no, lo dijiste ¿Sí?
0: antes.
1: Yo creo que no, pero además te lo dije antes de empezar a grabar, que te dije yo esta no la he visto cuando vi el guión. Eso no me acuerdo ya. Ah, ah, ah. Bueno.
0: <risa> pero es que yo lo tenía en el guión, por eso ni lo pensé. <risa> el caso es que nada, simplemente decirte Antonio que no lo hago ni por narcisismo, ni por egoísmo, ni porque es me centro de atención. Sí pero... que soy narcisista, no soy egoísta en ese sentido. Y el centro de atención, bueno, ya tengo un podcast, así que no me hace falta hacer spoilers. Pero Oye, que no pasa nada, ¿eh? que conste que me lo he tomado a buenas y que no me sienta mal.
1: Realmente, eres muy narcisista porque aquí en ningún momento Mucho. dice que se está refiriendo a ti, ¿eh? No es por nada.
0: <risa> ¿Lo ves? <risa> Pero... Uh,
1: bueno, que en cualquier caso Antonio nos escribe correctamente. Sí, sí, y, por supuesto. Y las críticas son bien recibidas. Por supuesto. Eh... Seguimos con... La, las críticas argumentadas son bien recibidas. Las tonterías y los insultos los si ignoramos. Son,
0: los tonterías y los insultos solo si son muy ingeniosos. Si no gozáis de esa
1: ¿Virtu? capacidad,
0: pues entonces no os molestéis.
1: Bueno, tenemos más. Maya Martín nos dice Un podcast muy informativo. Buen trabajo, chicos. Hoy he notado a María tan troll como el otro día a pesar de lo que comentaba Richie. Tiene una nos buena
0: época, nos María Nos pregunta si lo escribes
1: como Richie o Richie. Es Richie.
0: Se escribe Richie, correcto, muy bien, pero se sin la E. Eh, Manías, vale. que tiene uno?
1: Dice, yo no conozco ninguna película que fuera a rodarse y se quedara en el cajón, pero os propongo que, hay, que hagáis un programa de grandes películas que no se debían haber rodado jamás.
0: Buah, pero es que la lista es tan larga.
1: Eso podría ser tan troleo.
0: Y además, no queremos hacer un monográfico de Michael Bay. <risa> no, que va, hombre, que Michael Bay tiene alguna joyita.
1: Dice, estoy deseando que empiece Juego de Tronos, no tanto para ver los destrozos que los creadores de, la, de, las, de los creadores de la serie... Que no, que es broma, que no soy tal y fan. Como para poder escucharos a vosotros, Richie. Me sentiré muy decepcionado contigo si dejas de decir Sansha.
0: Hombre, vamos, estoy deseando que llegue Juego de Tronos para poder decirlo por primera vez en el episodio de Cosas de Casas.
1: Dice, y vuestras alocadas teorías. Richie, el dibujo de la casa de tu abuela del Quijote no sería de aquella serie de dibujos de los 80, ¿no? Era horrible, pero yo la veía. Y tampoco soporto ni a Nicolás Cage ni a Ben Affleck. Y el chiste de dame dinero o aprieto el gatillo a mí sí me ha hecho gracia. Será porque a mí también me encantan los gatos. Perdonad por la parrafada. Pues gracias por tu comentario, Maya. No
0: era pero... un dibujo, era una figura de porcelana lo que tenía mi abuela claro, del pero a lo claro, mejor
1: era, era merchandising de tu abuela de la sí, serie de los 80. Sí, claro. Eh... Se la compró en el
0: Amazon de la época
1: Yusia nos decía Hello, hello, yo pagaría por escucharos Lo primero que haré es suscribirme a la asociación Gatuna Un euro al mes no, no llena Vale, no entiendo esto. No sé si será asturiano o yusia. Será no es nada, supongo. Dice, y creo que se podía abonar una suscripción de X euros por vuestros tres podcasts. Para diferenciarnos de los no suscritos, nos podíais mandar los audios por correo. Aunque, aunque continuemos descargando los audios desde aquí para que cuenten esas descargas en iBox. E Joder, que esto es implicación, de verdad. Ya ves. También os podéis mandar una postalita para el cumple o sortear una cena con Richie. Creo que estaría bien pagar por ese tipo de contenidos Sí, cultura. Y en mi caso, elevador de ánimo, así que vosotros veréis.
0: Y así, joder, si queréis como premio una cena conmigo, madre mía, ¿cómo tendréis vuestras vidas? Joder.
1: Después en el especial de los Oscar eh, VMD... Me ilusión
0: y todo, eh fíjate.
1: V. Mederos dice, quiero comentar que Emanuel El Chivo Lubezki nació en la Ciudad de México. México, no es argentino, uh -huh. como han comentado en este punto. No, luego dije yo que era sí, mexicano. Y luego rectificamos. Dice, además de eso, encantado de escucharlos en este domingo de trabajo. Ya les digo, saludos desde Guadalajara, México. Un saludo. Richie Tellez. A México lindo. Richie Tellez, que es el que quiere conquistar el corazón ah, de la Ah. Bueno, nos, bueno. Nos propone... Ya, se hace el long y no nos cuenta sí, ya claro, se si lo claro. el Facebook o no. Richie, cuéntanos, por favor.
0: Richie, tío, toca yo. Tienes que apretar un poco, hombre. Que, que Laura ha dicho que, que se ha quedado flipada con tu intervención. Así que a lo mejor la has cautivado. No sé. Yo, pues, yo no lo dejaría correr.
1: Nos dice... Eh, hacer... Y nosotros
0: además desde aquí te estamos apoyando, ¿eh? Que conste?
1: Nos dice... Hacer una, un programa de las películas ignoradas en 2015 en los Oscars. <risa> <risa> bueno, es que igual también en el repaso del año ya se puede presuponer, ¿no? Lo que hmm. nos gustó. Y luego tenemos... Yo tengo tenemos... un mensaje
0: muy divertido de Facebook que nos dejaron. Que me apetece leerlo.
1: Vale, es que tenemos, cuatro tenemos tres emails, un audio y el Facebook.
0: Uf, qué de cosas.
1: Entonces, Richie. Podemos,
0: como la semana pasada no pudimos hacer mensajes, lo que hacemos es: vamos a poner el audio y uno de los emails, y los otros dos emails los leemos la semana que viene. Y el de Facebook, déjame leerlo, que es muy rápido. Venga, es de Marcos Luis Peña Escate, que nos escribía. Excelente trabajo, chicos, aunque no les escriba mucho. Puedo decir que soy un fanboy del podcast Fans Fiction. Ah, y obviamente también soy fanático de lo ficticio. Música rimbombante, por favor. Postdata, mi apellido es Peña y no Pena. Es solo que en muchos registros de, de cuentas no admiten la letra Ñ. Eso es racismo tipográfico. Eh, un abrazo desde Perú, María y Richie, te entrego a mi hermana y dame sobrinos Fintano <ríe> léalo en el programa, por favor o sea, me ha encantado la última parte en plan, como no los puedo tener yo pues te dejo a mi hermana <ríe> me parece fatal ese tráfico de, de, de familiares que, <ríe> que se hace aquí te lo agradezco muchísimo Marcos y, <ríe> y un beso para tu hermana <ríe> te podría decir un montón de burradas pero me voy a cortar yo, si ves que estás muy deseoso, te puedo mandar un vasito con, con algunos de mis soldados. Y... Bueno, pues
1: tenemos también un audio que lo vamos, a, vamos a escucharlo. Es, bueno, sí, ya favor. se presenta en el audio. Eh, hemos cortado un trozo en medio porque es de, de Walking Dead. Entonces pondremos el trozo de Walking, Dead, de Walking Dead y este aquí, en el que nos comenta un poco vale. Marcos sobre las series que está viendo.
2: ¿Qué pasa, Zagalicos? Soy Marcos desde Asturias, y bueno, digo Zagalicos porque desde que Richie se va a los fines de semana a pasarlos a Murcia, pues estoy todo loco, todo loco. Por otro lado, también recomendar tres o cuatro series que estoy viendo, y la verdad es que me parece que coincido con vosotros, y son eh, eh, Cómo defender a un asesino, la verdad es que está muy, muy chula. Como no, Fargo me ha gustado muchísimo más que True Detective. Me ha tenido súper, súper enganchado. Y Fargo es de, de... Vamos, en mi top 5 estaría de las primeras, primeras. También Jane de Virgin... La verdad es que te echas unas risas, está bastante entretenida. Y bueno, eh, así de las más modernillas, Better Call Soul, me está gustando bastante. Van dos episodios y la verdad es que tiene, tiene esa trama, tiene esa magia que tenía Breaking Bad. Ya por último, despedirme diciéndoos que casi en mi número uno de, de las series está eh, de hacer La verdad es que me ha impactado muchísimo. En cada episodio me transportaba al escenario donde Alison y Noah hacían de las suyas. Y la verdad es que, bueno, lo habéis plasmado al 100% en el podcast que acabo de escuchar. Y la verdad es que, bueno, me encanta. 100% recomendable la serie de hacer Y nada más. Eh, un abrazo desde Asturias y decirle a María que si este verano me paso por Alicante, sí tendría un hacer conmigo. Chao.
0: Madre mía, qué cotizados estamos, María. No te quiero decir nada. ¿Te das cuenta? Se rifan cenas. ¿Eh? Se piden a y hasta hijos, o sobrinos en este caso, sobrinos. entregando a familiares en mano. Sobrinos
1: estamos descontrolados. Esto,
0: esto es un despiporre, estamos muy desaprovechados, María.
1: Yo creo que tenemos que empezar ya a, a nombrar esta sección del final de audios para poner muy roja a María, porque por favor, de verdad.
0: Bueno, Marcos, has dejado a María totalmente estupefacta. Eh, si estuviera más roja, eh, ahora mismo estaría saliendo de tomate frito de las orejas.
1: Además, es que antes hemos puesto el audio porque no lo habíamos oído y me he puesto roja, pero es que ahora lo hemos vuelto a poner y me he vuelto a poner roja. Marcos, yo te lo agradezco Oye, el amor
0: está en el aire, ¿eh? está claro
1: Marcos tiene una voz, aquí tengo que decirlo sí, sí. Muy de locutor, o sea, podemos tener Un afer platónico de locución podcasteril Que, sí, sí, por aquí Veo, veo, vemos público Que se apunta al tema también
0: Hay nadie dice que si María Tú no lo quieres que ya se lo apunta <risa>
1: Bueno, sobre las series que está viendo, hombre, de hacer, desde luego merece estar en esa en esa lista. Para mí, desde luego, ha sido uno de los de los descubrimientos de la temporada. Sí, sí. aún no la he visto. Better Call Saul me está gustando también un montón. Y bueno...
0: Better Call Saul me parece que va a tener un monográfico cuando termine la temporada. Fácilmente. Sí,
1: uno como los que le hacemos a Aníbal. Yo creo que se lo, se lo puede merecer. Mm. Bueno, y vamos con el último email muy rápido eh, de Rubén que nos dice, ya he acabado la maravillosa community, necesito una sitcom que pueda llenar el vacío que me ha dejado. Ya he visto Californication, Silicon Valley, cómo conocí a vuestra madre, The Office y Mother Family. Postdata, no me recomendéis Big Bang, que le he cogido manía. Felicidades, sois muy grandes.
0: Eh, uf. Mira, pues si quieres, tenemos una... pendiente
1: un episodio sobre sitcoms, así que. sí
0: si quieres una comedia, aquí que te he visto la primera Californication, yo creo que te gustaría mucho House of Lies, que tiene un estilo muy similar, además es de la misma cadena, dura lo mismo, son temporadas cortas, con episodios de unos 27 minutos, más o menos, y tiene un estilo similar. ¿Es una sitcom? No, no es sitcom, pero es comedia... Bueno, Community tampoco
1: es una sitcom, y nos la ha puesto él. Así bueno, como comedia, sí. también... Eh... Yo creo que
0: House of Lies te gustaría.
1: Eh, ay, no me sale el nombre, la que me gusta a mí tanto de FX de la pareja
0: Ah, You Are The Worst
1: Además es Mira, una temporadita
0: También te puedo recomendar que es ya un poco antiguo pero creo que por su décima temporada pero yo creo que te gustaría Colgados en Filadelfia que también tiene un sentido del humor así un poco curioso, y esa no la suelo recomendar
1: y si no, pues mira, de, de... si quieres pasar de comedias a, a oscuros deseos, mírate alguna de las series del programa de hoy, de los sí. de Igual te ríes, oye, Trukla, te ríes, seguro. Seguro,
0: eso seguro. Pero bueno, hay, un, hay pendiente un programa dedicado a las comedias. Eh, bueno, pues vamos a ir despidiéndonos ya.
1: Sí, porque falta un minuto para que empiece Walking Dead, Richie. Así que... Es cierto. Teníamos pendiente leer las reseñas en iTunes, que nos habéis dejado, algunos como regalo de cumpleaños de cumpleaños del podcast. Las leemos sin falta el próximo episodio. Muchas gracias a todos los que nos habéis hecho este bonito regalo de cumpleaños de una reseña en iTunes. correcto Y aún podéis dejárnoslo, ¿eh? yo lo dejo de caer. Ahí sí, sí, sí. No la cosa. También
0: muchas felicitaciones en el Facebook, que nos han llegado. Cuando
1: sí, hemos cambiado la portadita y ha gustado Exacto. mucho.
0: Muchísimas gracias a todos. Y nada, la semana que viene, como esta semana es el Día de la Mujer Trabajadora, hemos pensado que para la semana que viene vamos a hacerle otro programa dedicado a actrices muy importantes de la, del panorama cinematográfico ahora mismo. Y esta vez lo que vamos a hacer es tratar un poco a las más veteranas. Así que va a ser un programa bastante interesante. Pero eso será la semana que viene. María, hasta entonces pues.
1: Me voy corriendo a ver los zombies.
0: Pues vale. A ver muchas series y muchas películas. Chao.